0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. El décimo programa, eh, como nos gusta llamar a nosotros, dos relojes, un nabo, en el que, bueno, que, que hablaremos de, de ese clasicazo de, de Konami, como, como puede ser Axelai, eh, una Konami que puede estar en horas bajas y que intentaremos no, no mencionar la Konami de hoy en día y, y centrarnos en la buena, en la de en la, 8-16 bits, a tope, y bueno, así si vamos a hablar de Konami, cómo no, vamos a estar por aquí nuestro amigo y vecino señor Speedy.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Preparado aquí para hablar de Konami? Por supuesto, eso, eso viene, ya, lo llevo en la sangre, siempre estoy preparado para eso. <risa> como debe ser. Otro que llevas Konami en la sangre,
2: señor Evil Ryu. Muy buenas, deseando hablar de este juegazo y, y, y tengo aquí un Konami que, bueno, es más bien Platinum y me está llamando, pero bueno, hay que sacrificarse y grabar el programa, pero me está muy, llamando muy, muy fuerte, me está llamando el muy mío, fuerte.
0: El mío está ahí también precintado dándome voces, yo no te creas.
2: <risa> Otro que, que también,
0: señor Konami, también el señor Takokun, que creo que también le dio en su época.
3: Muy buenas, pues sí, además este es el, el cartucho maldito... Bueno, uno de, de tantos que en su época Presté la Super con unos cuantos juegos eh, Sin sí. pensar en que aquello seguía teniendo, Seguiría teniendo valor Dentro de unos años eh, ya... Y al final ya no volví a ver nada Y nada Y yo también tengo el maldito Platinum Pero lo tengo ahí cogiendo polvo Porque estoy enganchado a persona
0: eh, Tú ya te has enfermado Ya llevas una semana con el cabrón
3: Bueno, sí, pero tampoco me lo he pasado aún ¿eh? Eh, Poquito a poco
0: Menudo, menudo hereje en fin,
4: en fin El que
0: también tenemos por aquí Después de, de esa pedazo de actuación que ha tenido por La que ha pasado más frío que, que un perro chico El señor Y hey,
4: Aquí estamos y sois todos unos cabrones aquí dándome envidias Porque yo no tengo nada precintado Porque no tengo un puto duro Voy a tener que vender mi precinto trasero para comprarme algo bueno. ¿sí? Ah, <risa> y que hacemos
0: publicidad por aquí, a ver si. si <risa> no, 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 no,
4: no. No alquilo mi precinto por nada. Y eso, pues sí, pues eh, recién llegado estoy de, de Zaragoza, que pazco yo, pulperos por el mundo. Y bueno, un saludo a José Manuel Cristóbal, que, que nos escucha bastante y que le gusta mucho el programa y que he podido estar con él charlando sobre el programa y sobre videojuegos. Y ha sido lo mejorcito de todo el viaje por Zaragoza, que ha sido todo un placer, tío. Uh -huh.
0: Y además que han empezado el nuevo podcast y bueno, que desde aquí les deseamos. Toda suerte a él y al señor Rafa Valencia, Dante 77 que también anda con ellos. Qué bueno, sí, sí.
4: Que bueno que ya hablaremos con ellos cuando podamos por aquí. Sí, porque son gente muy maja. Y sí, eso, sí. tío, y hablar un poquillo de Axelai, un juegazo que yo tengo muy buenos recuerdos de aquellos, de aquellas tardes con, con mi Super Nintendo, y yo le sigo dando mucha caña todavía, porque es de esos juegos que sí que siempre me gusta de vez en cuando echar unas partidillas.
0: Mm, sí, ese sí, es sí, un juegazo. Y nada, y si hablamos de Axel Eye, eh, ¿quién puede ser nuestro invitado que no sea el señor Franfriki? Muy buenas. Muy
5: buenas, ¿qué tal, amigo?
0: Está claro que si hablamos de Axelay tenías que estar aquí. Hombre,
5: es que es un mi sótano favorito y bueno, aquí como estoy como en familia y digo, joder, vamos a
0: hablar todo de Axelay, me apunto. <risa> <risa> Bueno, Fran Friki, que como sabéis eh, lo podéis leer por ahí por Big Gamer, lo tenéis un canal de, de YouTube, eh, Fran Friki, y bueno, creo que ha estrenado hace poquito el tema de batallas pasadas, que si nos quieres explicar un poquillo. Sí, mira,
5: pues junto a dos amigos de Chile eh, estamos haciendo un podcast, de acuerdo, más orientado al retro, tal vez a, a esas batallas que echábamos de pequeños, ¿no?, delante del televisor. El podcast va más orientado a eso, a vivencias, anécdotas que tuviéramos en aquella época, ¿no?, sin un orden muy concreto de temas, sino de lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no?, y esta semana pues estrenamos otro programa, el segundo Entonces estamos ilusionados con el proyecto Y a ver cómo acaba la cosa Pero desde luego, rememorar estas viejas tardes ¿no? De, de, de vicio, pues uh -huh. está bien
0: Sí, sí, tanto publicado tanto en iBooks como en YouTube, ¿verdad?
5: Exactamente, con poner baterías pasadas en YouTube sale el primer resultado Y
0: uh -huh. ya de
5: ahí se puede uno redirigir a iBooks si quiere, etcétera O sea que no hay problema
0: Muy bien, pues ahí lo dejamos para que quiera echarle un vistacillo Y bueno, vamos a ir empezando con las noticias En este décimo primer programa empezaremos con las noticias, pasaremos a las recomendaciones, descansaremos un poquito con los minutos musicales, analizaremos Axel Eye, volveremos a tener una alternativa y remataremos con el Ending. Y este mes eh, recuperamos las noticias. Eh, lo que pasa que bueno, como todos sabéis, siempre hay cositas. A la hora de retro siempre hay buenas noticias y malas noticias. Y este mes tenemos pues una de cada, una fría y una caliente. Y como siempre, casi que es mejor empezar por las malas noticias. Empezaremos por el fallecimiento del señor Ken Yeno, eh, que es músico y diseñador. Este hombre ha, ha fallecido el pasado 20 de febrero por un paro cardíaco. Se ve que estaba bastante tocadito el hombre. Y bueno, tenía 42 años. Para el que no conozca a Kenji Gieno, deciros que el hombre empezó con, con algunas cositas de NES, como el Parallel Wall y el Panic Restaurant, pero que despuntó con NMI junto al señor Fumito Ueda, que Evil, sé que tiene un buen recuerdo de este juego.
2: Sí, porque era un juego bastante original. Eh, Kenji Gieno, al ser músico, eh, intentaba intentaba jugar con este aspecto y creaba cosas muy originales. Y en este caso NMI Zero, eh, ...que estaba en Saturn y que... ...bueno, yo probé la versión de Saturn... ...ya sabes que yo soy de consolas... ...pero creo que también estaba en PC... ahora no lo recuerdo bien... ...no, no sé si he me metido sí, sí. a la piscina... Pero estaba, bueno. ...estaba en PC... <ríe> ...y nada, eh, un juego que... ...en que, como bien dice el nombre... enemicero el enemigo no existe... ...es invisible... ...pero lo podemos localizar a través de... ...a través del sonido... ...y la verdad que creaba una sensación de terror y angustia... ...bastante, bastante guapa... ...y era un juego muy original... Y desde luego eso es lo, lo que creo que se caracterizaba en los trabajos de Ken Gieno, que técnicamente no es que fueran una maravilla, pero eran muy originales. Y la verdad que, que es una lástima que, que un tipo así haya fallecido. Ahora creo que estaba haciendo algo de paramóviles y esto, y, uh -huh. y bueno, igualmente lo dicho, queda su legado, pero una lástima que tan joven se nos vaya.
0: Uh -huh. Además que dicen que, que Fumito Ueda quedó impresionado al trabajar con él, con este hombre
2: Vaya, es que era bastante, era muy, muy, muy creativo Era un tío muy creativo eh, Tengo uh -huh. cantidad de, de revistas de aquella época de la SAT, de Sega Saturn Magazine japonesa Que salían en entrevistas con este hombre Y la verdad que era, era un personaje la más de interesante uh
0: -huh. Otro de los juegos que fue conocido quizá por el que más eh, fueron D y D2 eh, bueno, lo, unos los horrors eh, muy, muy auténticos eh, que desde el Speedy también quiere comentarnos algo acerca de ellos
1: pues sí, digamos que para mí fue el descubrimiento de, de lo que hacía este hombre, ¿no? que sobre todo en esos primeros tiempos de, de las consolas con CD, o sea porque realmente apareció de, en 3DO en Saturn en, la, en Playstation y en PC en última instancia y era un auténtico espectáculo cinemático lleno de, de vídeos prerenderizados que por aquella época no nos ponían tan felices porque lo que mostraba en pantalla era algo inimaginable para los polígonos de aquella época y bueno, realmente era un juego que mezclaba un poco la aventura tipo Mist con, con los por entonces novedosos Quick Time Events más allá de Dragon's Slayer y compañía y el juego era súper siniestro con una ambientación exquisita donde la prota eh, tenía que adentrarse en un hospital en el que su padre había tomado, vamos, había, se había convertido en un psicopata asesino en serie que había matado a todo Kiski en el hospital y era el director del de, de hospital, o sea que <ríe> y, y bueno sorpresas en el argumento eh, con ending absolutamente revelador de estos de, ostras eh, tipo sexto sentido, ¿sabes? pero no lo voy a contar mm. por si algún día os da por jugarlo y en definitiva una maravilla eh, que tuvo secuela en, en Dreamcast que es súper bizarra, súper rara y está bastante bastante interesante en términos de que si la encontráis tenéis un tesorito ahí. Y que bueno, que no dejo de recomendarlos en ambos casos, ambos títulos. Y quisiera hacer un, la, la anotación de, de para seguir a este hombre. Eh, hasta hace pocos meses él mismo seguía subiendo en su cuenta de YouTube que es Kenji EnoTube.com o sea, que en lleno tuve, eh, subía sus obras musicales y son muy dignas de escucharse. Hace poco estuve de finales del año pasado escuchando algunas de las que han puesto y, y joder, que es una pena, ¿no? Sabe que este hombre tan, tan creativo y con esa
2: habilidad para la música y tal se haya ido, tan joven. Una lástima y te iba a comentar que estabas hablando de D, que el D2 me recordaba un poquito a mí a la cosa. Por aquello de que sí. iban a la nieve y todo eso y que había cada escena más bizarra de bichos y eso, que era la que era una locura, tío. Era, era una locura. Eso, sí, sí.
0: Aparte de esto, también el hombre hizo cosas como Real Sound o algún temita del de, de arcade de Sega Rally 2. Y bueno, y como comentaba él al principio, últimamente hacía temitas para de iOS y todo eso, pero bueno, eh, poquita poquita cosa destacable, aparte de, de Demi Cero y, la, y las dos entregas de D. En fin, eh, que sirva este pequeño homenaje, esta pequeña sección como homenaje a este gran hombre y bueno, eh, que descanse en paz. Y como decíamos, vamos ahora por las noticias, la noticia buena de, del mes. Eh, y es que hace escasos días eh, se liberaba Resident Evil 1.5. Y bueno, para sentar un poquito precedentes, eh, cuando Capcom empezó a desarrollar lo que sería la secuela directa de Resident Evil, eh, a cargo del señor Shinji Mikami, se canceló al estar al 65% del desarrollo cuando el señor Okamoto abandonaba la compañía. En aquel momento, al parecer, no, no estaban demasiado satisfechos con el trabajo y deciden, deciden tirarlo todo afuera y, y empezar de cero. Esta versión del juego eh, estaba, estaba ambientado en Recon City, y bueno pero con un consiste así como más futurista de, de lo que al final podríamos ver en el título en la segunda entrega la protagonista eh, destaca por no ser Claire como, como finalmente vimos y era una especie de motorista llamada Elsa Walker durante el juego podíamos cambiarnos de ropa en que bueno, y cada, cada ropaje pues tenía sus características de personajes un detalle muy 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 chulo que, que no se llegó a ver después es que la, la ropa se conforme íbamos eh, avanzando se iba manchando de sangre y otras cosas al parecer también las escenas de muerte eran mucho más elaboradas y tenía una opción muy guapa que es que nuestro personaje podía infectarse con el virus T y entonces nos salía una especie de cuenta atrás y teníamos que, que recoger un antídoto justo antes de, de, bueno, de que esta cuenta de, de de atrás llegara, llegara a cero por lo que se dice, la, eh, esta versión del juego está a un 40% del desarrollo eh, y bueno el señor Bizor, que es el líder de, de la gente que está trabajando en el, en el, en el juego eh, dijo a través de Twitter, bueno literalmente dijo aquí tenéis la ISO del proyecto de restauración de Resident Evil 1.5 dice no es representativa del actual estado de desarrollo de este, de este proyecto y bueno está hecho de fans, eh, para, para fans y sin, sin ánimo de lucro. y bueno no sé si alguno queréis comentar algo Fili, que comentar eh,
5: a mí bueno si me cedes la palabra Ay, Frank, eh,
0: sí, sí, tanto. sí
5: me dijeron que cambiaba creo que el final no sé si, si es cierto cambiaba la línea argumental algo no sé si será cierto o
0: sea, mm, claro el problema es que al, al no haberse al no ha desarrollado completamente no sabemos hasta qué hasta qué, qué punto Dicen que la
5: serie podía haber tomado otro rumbo, si hubiera seguido uh -huh. esta línea, no sé si me explico. No habrían sí, sido los básicamente siguientes... Básicamente,
0: esta gente lo que sí. ha hecho es coger el material se desechado y lo están montando ellos desde, desde cero, como el que dice, ¿sabes? O sea, el tema argumental... Eso,
5: yo había visto que había fans que estaban menos a favor de este proyecto en cuanto a considerarlo dentro de la línea argumental original y otros evidentemente que uh -huh. dicen que no, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, ya se verá cuando esté todo.
3: Claro. A ver, yo
4: Uy, cuando... perdona, Pero, Juan Andy,
3: perdona que entraba entrado ahí a piñón. Yo la verdad es que eso de que dicen los fans, de considerarlo dentro o fuera, eh, desde el momento en que Capcom dice esto, no lo queremos y lo desechamos, ahí pues ya no na nadie tiene ni voz ni voto, o sea... Claro, bueno. es Capcom también es la imaginación, que ¿no?
0: Es.
3: es ver
5: qué podría haber pasado, ¿no? Un futuro alternativo. Sí, pero como,
3: como fanfiction, pues sí, pero si lo desecharon, pues por algo era. Claro, las pajas son gratis.
4: No, pero yo, por ejemplo, sí que tenía ganas de jugarlo y por problemas de... Del, del equipo que yo tengo, no he podido hacerlo correr por mi Mac, pero sí que él está pendiente del juego y sí que está viendo ciertos vídeos cuando se liberó algún vídeo del juego, y lo que sí que me di cuenta es que había como cantidades muy más elevadas de, de zombies y enemigos en pantalla que lo que pudimos ver, por ejemplo, en Resident Evil 2. Uh -huh. y, lo, y luego también vi como que estaba un poquito más orientado hacia la acción, más que lo tuvo luego en su día la versión final de Resident Evil 2, que era como todo mucho más rápido, los personajes eran mucho más rápidos, los zombies se movían de una manera más rápida y en y en cantidades más grandes. No sé, yo no he jugado a, a la, al juego en sí, al que está ahora libre, pero no sé si eso funciona de esa manera o no hay eso.
2: Sí, si yo sí que lo he probado. Sí, continúa
1: No, que lo que he probado, a priori, aparte de ser bastante revelador en cuanto a ver esas localizaciones que contemplábamos en su momento en las revistas cuando se anunciaba el juego y tal... Eh, no me he percatado de demasiadas diferencias con respecto a lo que luego fue Resident Evil y conste que lo he probado luego para, para hacer un pequeño cotejo y tal. Eh, sí es cierto que se nota a priori como un peor renderizado de lo que es el decorado y demás y no he podido extenderme en demasiado porque ha sido cruzar una de las primeras puertas que me encuentro y, y, y aparecer el escenario con mi personaje invisible. Eh, escuchándose los pasos, y, y eso me ha pasado dos veces, de quedar ese juego bloqueado de una manera que no podía continuar, así que toca, supongo, esperar a que salga una versión un poco más más depurada del código.
0: Sí, porque bueno, bueno, lo que comentan ellos es que aunque el juego estaba al 65%, esta versión liberada está a 40, o sea, que supongo que es eso, ¿no? Que hasta que no acaben de, de juntar el trabajo, entonces supongo que lo han hecho más para mostrar que, bueno, que siguen con ello y tal, y y que bueno que la gente empieza a probar lo que, lo que hubiera sido el juego
1: sí porque ahora esta habilidad tiene el código poquita 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 claro pero bueno sí. se deja ver y, y, es, y es curioso es interesante de, de ver ese pedacito de historia que ese no es oculto
0: sí porque lo que tú dices no son muchas fotitos que hemos visto en revistas y todo eso que luego no llegaron a aparecer y bueno siempre te queda ahí ese resquemor no de, de decir, hostia
1: y, y da una sensación muy guay el verlo ¿eh? <risa> claro 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 pues nada, si
0: nadie quiere añadir nada más, creo que dejaríamos aquí las noticias y bueno, iremos a por las recomendaciones.
3: Bueno, nos queda la noticia más importante que dar del día, ¿no? Que es que estaremos por allí perdidos por el Retro Madrid haciendo el gilipollas. Ah, cierto. Por si pues ibas iba por... a decir que, que iban a sacar dos tarjetas nuevas para la Neo NeoGeo. <risa> <risa> <los jacones>. ah. <risa> <risa> Hombre, iba a decir una chorrada, pero tanto, tanto el Metal Slug y no sé cuál más, pero que se los meta, no sé, o sea en, en fila india por el ojete, ¿sabes? La las dos tarjetas, <risa> la caja y todo. Sí, Nada, sí. eso que estaremos, hacemos un poco de spam, ¿no? Estaremos por allí por el retro Madrid eh, no sé si iremos el viernes las dos orillas que hay, porque abren a las 7 de la tarde, pero el sábado pues sí que estaremos por allí, por si alguien quiere saludarnos y eso eh, prometemos a las chicas firmarle en, en los pechos los autógrafos <risa> <risa> y invitar a birra al que se pase ¿Qué ¿Qué pasa, a ver,
0: si
2: pagas tú ¿eh? pagas tú, ¿eh? lo has dicho tú ¿eh? paga el
3: pulpo, paga el pulpo.
2: Ver,
0: pues eso que por ahí andaremos ahí haciendo el, el friki un rato y bueno eh, si quiera pasar a saludar y echar una risa pues ahí estaremos y nada, ahora sí, vamos por las recomendaciones y Comenzamos con las recomendaciones con el señor Fran Friki
5: Bueno, pues mira Ya que estábamos hablando de que vamos a hablar de él no Pues qué mejor que recomendar Más sutenaps de la misma compañía, de Konami En esta ocasión quiero recomendar dos De una misma saga que está bastante olvidada Que, eh, bueno, se ha quedado en arcade Lamentablemente, se trata de Thunder Cross 1 y 2 de arcade el primero es del año 88 y el segundo del 91 y ya el primero para ser del año 88 ya mostraba unos gráficos chulísimos para la época varios planos de scroll, unos animados todos, todos los, todos los jefes tenían animación los enemigos también, etc el desarrollo de nivel es bastante chulo y bueno, pues era una dificultad intermedia fácil, ¿no? para que varias personas echasen una moneda y pudiesen durar bastante tiempo, ¿no? lo cual estaba bien no sé si les arruinó un poquito <ríe> esa técnica, pero la verdad es que el juego tiene 7 niveles y, oye, se deja jugar bastante bien, ¿no? Y la música, excelente. Y luego, pues, eh, yo creo que el, la creme de la creme es el 2, del año 91, donde ya le emitieron una música súper cañera, increíble. Eh, jefes renovados, alguna arma nueva, hicieron un rebalanceo de las anteriores armas, etcétera otro juego que es como el 1, 7 niveles muy bien planteados, muy bien desarrollados con una curva de dificultad inteligente y que no se pasaban de listo, no sé si me explico es un juego que, bueno, se, se podía jugar bien y se lo recomiendo a la gente que no conozca o no esté iniciada en los sutenas para que tengan un Sutena horizontal pues más o menos fácil, ¿no? entre comillas, y recomendar la música que por cierto viene en el compilado con Ami Suten Collection, la de los dos juegos y nada, pues a disfrutar de esos pedazos de juegos, que bueno, por cierto, el 1 eh, sí que salió del arcade, creo que Llegó a PlayStation 2 a un juego muy raro llamado Game, Game Center o o algo así, no me acuerdo muy bien. El caso es que el 2 no se le ha visto el pelo por ningún lado más. Y es una pena porque podía haber salido para PSP o alguna co colección así, ¿no? Mm -hmm. Oye, y son juegos olvidados de Konami. Yo diría que los ítems más olvidados de Konami, ¿no? Los que más de todos. Entonces,
2: es una pena. Desde aquí, recomendarlos. El, lo que han nombrado creo que era la colección de juegos de Hamster, ¿no? Que son juegos mm. de... Que salió también el Castlevania de arcade Puede ser el, sí, sí. el Sonic Wings de Video System Creo que es algo de sí. esto Y el Contra de arcade también Creo que sí,
5: porque son, es una compilación gigante ¿eh? Tienes un bastante juego Y nada, pero yo diría que tirasen de mame Es que es lo más práctico
2: Sí, ¿no? sí, porque son bastante claro. difíciles de encontrar esto, ¿verdad?
5: Y aparte que con el mame Tienes la sensación casi original no, Bueno, puedes configurarlo y tal y nada, de verdad, unos juegazos increíbles, ¿eh? eh de los mejorcitos que yo he probado de Konami, sinceramente, ¿eh?
2: Y mira que he yo, probado yo... cosas de cuando los vi,
1: eh, asumí en cierto modo que eran como las versiones arcade del Space Mambo, porque tiene más de una sí, similitud, sí, sí. ¿verdad?
5: Fíjate, Pini, que en el compilado de, de Konami eh, Shooting Collection vienen los tres juegos en el mismo CD, por algo será, ¿no? Vienen <risa> Por algo será. <risa> claro, claro, sí, son muy parecidos, son muy parecidos, la verdad.
1: De hecho, es que en el, si mal no recuerdo, en el Thunder Cross 2 había un enemigo que prácticamente era igual que uno que salía en el, en el Mambo o este que era como una especie de nave que te cubría toda la pantalla y tú de arriba abajo y tiraba como rayos que se intercalaban. O sea que, en fin, que, sí, qué sí, mala explicación sí, es que, estoy haciendo.
5: no De hecho, también los el de, el desarrollos de niveles, a mí le molaba mucho el tema Scroll Diagonal, no que no se ve en muchos juegos. Sí. Y eh, todo juego lo comparten, no tanto Thunder Cross 1 y 2 como el... Como el el Spin Mambo tiene ese tipo de scroll dia en diagonal, ¿no? que es bastante jodido de sobrevivir en esas partes, la verdad. Y bueno, pues son juegos muy originales, oye, que tiran de muchos recursos y bueno, pues fenomenales, ¿no? Todo tipo de patrones originales y eso, fáciles dentro de, dentro de lo que nos tiene acostumbrados Konami con sexes y juegos de esos imposibles que tienen ellos, ¿no?
0: Pero bueno, está bien. Muy bien, pues hay que dar recomendación. Y creo que otra recomendación tiene por aquí el señor Evil.
2: Bueno, recomendación que, de recomendación Que me recomendaste Tú píllate este bueno, libro sí, que ha salido recomendación por
0: ahí aquí de todos.
2: Ahí está, que lo hemos pillado los tres a la vez Tú y yo y, y el Doki El Sega Arcade Classics que, que tela, el librito Una, ¿Sí? Un repaso de De Hardcore Gaming 100 and 1 101 Has visto que inglés cada vez lo domino mejor Sí, mancho. Sí, sí, no
0: te visto yo, yo digo, ¿qué dices?
1: Cheope,
2: ahora? ¿Qué dices? Opening del Estado Unido de Barbati.
4: grande Harry Page, pero te hemos entendido todo, sevilla,
2: había entendido y nada que una recopilación de arcades de Sega clásicos de sobre todo de la placa System 16, aunque también de, también de, de placa X, placa A y de, de aquellas de, de especializadas en scaling. Y nada, que tenemos un repaso ahí por grandes clásicos como Shinobi, Altered Beas, Alex Kidd, eh, Dynamite Duke, swat eh, Crapdown, Golden Axe, Shinobi, etcétera, etcétera. Grandes sí, pero... máquinas de Sega y clásica, y la verdad un repaso exhaustivo con todas las plataformas, con curiosidades, con juegos de fans, eh, es decir, una cosa pero súper completa, tremenda.
4: Sí, sí, vale. el, el libro se puede encontrar en dos formatos También se puede encontrar tanto a todo color Como en blanco y negro Y desde aquí, desde aquí recomiendo la, la, parte, el, la edición en color Porque es una auténtica pasada Y como bien dice Seville Que hay, se habla de todos estos juegos También incluye alguna entrevista Dentro de la misma revista y, y lo de las curiosidades está de puta madre Porque incluso se habla de cosas como lo que hablamos nosotros En el especial de Sinobi de Esas curiosidades que dependiendo del, del juego Que podías encontrarte unos enemigos u otros Al Rambo, al Spider-Man de cada color Al Godzilla en esqueleto, al Godzilla normal o, Y también hay cosas curiosas por, por ejemplo, poder ver lo de Space Harrier Y te ponen una página entera Que son todo eh, imágenes De diferentes versiones del juego Tanto de, de, de Spectrum De Master System, de Mega Drive La de Game Boy Advance no sé, tiene cositas muy muy interesantes.
2: Aparte de que de que cualquier locura o cualquier curiosidad, como en Wonder Boy, que como bien has dicho, hay una entrevista al creador de Wonder Boy, la más interesante. Por ejemplo, te comentan lo del Wonder Boy que salió en Brasil para Master System, que se llamaba Turma Damónica y cositas así que la verdad que son que son muy fuckers tío, esta gente es muy buena y, y la verdad que es un repaso, una auténtica biblia de Sega y, y lo mejor es lo dicho, que puedes ver un juego y te explica la versión de Spectrum, la, la versión de, de cualquier tipo de ordenador, aunque sean muy breves algunas que no sean tan interesantes como otras, es un repaso exhaustivo y, y de gran nivel, el libro que si sabes un poquito de inglés, la más de recomendable.
4: Sí, también detallitos que parecen bobadas, pero que a la hora de la verdad son detalles que marcan la diferencia, como lo de cada juego, poder ver las diferentes eh, portadas, los diferentes diseños de portadas de las diferentes versiones de consolas o incluso de la misma consola de diferentes países. Hay, por ejemplo, una recopilación de todas las portadas de Golden Axe que es una auténtica pasada, que da gusto verla A mí ese tipo de detalles pues, me gustan mucho y es que esos detalles amplían a todo el formato de la revista libro, porque es una especie de entre revista y libro en donde la maquetación es, es exquisita porque nos encontramos con un fondo de, de, de cada una de las páginas de, de videojuegos y bueno, pues es que yo creo que es un... y encima es un volumen uno ¿sabes? Que es promete que, que habrá una continuación y como tú bien dices que es una auténtica Biblia del arcade clásico de Sega.
2: Vaya, y bueno, ellos que el que sea fan de, del juego clásico creo que es imprescindible. Y lo que
4: tú dices del inglés, yo creo que es una barrera mínima porque tampoco es un lenguaje muy complicado y con cuatro nociones de inglés y conociendo mínimamente los juegos te enteras perfectamente.
2: Ahí está, lo mejor es la recopilación de información y de datos, que la verdad que es muy, un trabajo muy bueno. ¿Y
0: cuánto vale, cuánto vale? Además, ahora lo comento, además de que la gente que no conozca Hardcore Gaming 101, es una de las webs más con más prestigio y que, y que hace una, una, un, un trabajo de investigación brutal, o sea, en el, en el libro incluso podemos ver a, a en las páginas finales a Borja de Qué Vida Más Triste, ahí con su camiseta del skit, es muy fuerte eso. Sí, sí, es eso como curiosidad, el Yo, cuando lo viste, físico, es, es alucinante, o sea, el, el nivel de, de, de trabajo que hace esta gente y de investigación, está muy, muy bien. Y eh, a lo que comentabas de Speedy El libro se puede conseguir en Amazon Incluso en Amazon Inglaterra Y está la versión en color a, creo que ahora estaba a unas 14 libras Y la versión en, en blanco y negro Que está creo que a 6 o 7 libras Después también si lo queréis comprar por A través de su propia web En hardcoregaming101.net Está la versión baja de, para descarga en PDF A 4,99 dólares pero bueno, es eso, el libro son 168 páginas y bueno, comentan que, que, que originalmente el, este primer volumen se centra entre el, el, 1980 hasta 1990. Y bueno, eh, esperaremos con los brazos abiertos a que aparezca, aparezca una segunda entrega. Así que nada, el que si alguien quiere ver pegarle un vistazo, en su propia página tienen, tienen un pe, una pequeña versión descargable que son 7-8 páginas y ahí le podéis... Pegar un primer tiento y a ver si, si os gusta o no os gusta. Así que nada, vamos vamos a ir ya con los minutos musicales y después vamos ya con, con Axel ahí.
1: En los retrominutos musicales de hoy tenemos una canción a Reigns de Mega Man 9: We Are the Robot.
4: sofrito.com Me gusta. siendo atacados por un misterioso enemigo. Las indestructibles fuerzas de este enemigo están mermando cada vez más las ya cansadas flotas del Sistema Solar. Después de varios meses de perseverantes ataques,
2: ya solo queda una nave operativa. Se
4: la... Hay.
0: Un tiempo que hablar de Konami era hablar de, de calidad, era hablar de, de una de las grandes compañías que todos queríamos. Eh, seguramente eh, si nombráramos a muchos de aquí, si tuvieran que nombrar una compañía, todos nos quedaríamos entre Konami y Capcom y ahí nos quedaríamos indecisos en, en cuál elegir. Es cierto que, que a día de hoy Konami no es lo que era, pero bueno, eso lo vamos a obviar porque eso no hace falta ya ni, ni comentarlo pero sí que es verdad que, que en las épocas de, de 8, 16 y incluso 32 eh, nos dieron grandes alegrías, eh, muchísimas o muchísimas horas de, de vicio puro y duro, pero tampoco quiero extenderme en empezar aquí a hablar de Castlevania, Goemons, eh, Winning Eleven, historias de estas que, bueno, que, que sería quitar, quitar contenido para otros programas y vamos a centrarnos en lo que nos toca en Axelai y en los Shorten Ups, y para hablarnos de Shoten Ups, eh, sobre todo en los inicios de, de, ese, de ese género de, de Konami, en su MSX, eh, Speedy nos va, nos va a dar un poquito de, de clase de, del tema.
1: Eh, ¿Qué puedo deciros yo? Que prácticamente descubrí el mundo de los videojuegos con, con Konami, ¿no? Y, y mis canas así lo atestiguan. De hecho, el, el haber jugado de primera mano a, a clásicos como Super Cobra o Scramble en recreativa para mí fue algo impagable porque aparte de que descubría un universo nuevo, me, me enseñaba como una compañera capaz de revolucionar el cotarro antes copado por Space Invaders y, y clónicos y que, que de hecho la gracia es que Konami como casi todas las compañías japonesas empezó copiando al clásico de Taito, ¿no? sacó el me parece que era el Tactician, se llamaba y otro que era un calco total de Space Invaders que era The End que no tuvieron la verdad, la mayor relevancia, hasta que sacaron los anteriormente mencionados, es Kremble y Cobra que son del año 81 como los anteriores, pero significaron que Konami se hiciera con un dinerito que, que les hizo crecer como empresa. Y eso se notó mucho en el siguiente desarrollo, que fue el Time Pilot, que seguro que todos los aquí presentes los habremos probado, porque ha pisado sistemas por doquier e incluso tiene una digna representación en las consolas actuales, en Xbox 360, por ejemplo con su fantástica versión para arcade y por ahí empezó digamos revolucionando un poco los conceptos de juego ¿no? variaba ya bastante la, todo lo manido que se había en los salones recreativos de que siempre era el mismo tipo de juego o era un Defender o era un Galaxian y de repente te mete aquí una máquina que viaja por, por el tiempo matando los marcianitos correspondientes de cada época y, y bueno, acercándonos un poco a, al concepto revolucionario de, de Axelai, de decir que Konami como empresa eh, siempre exigía, eh, digamos, ser una revolución en el género que trataran. Eh, empujaban a sus programadores y a sus ingenieros a desarrollar cada vez más, eh, por así decirlo, eh, exprimiendo la máquina en la que se encontrasen a tope. Eh, fruto de ello es que nos encontramos con recreativas muy potentes para la época como eh, Finalizer eh, del año 85 eh, si nos pegamos un salto al año 87 nos encontramos con Ajax eh, o Typhon, como lo conocimos aquí que era un, un mata que ya eh, incluía un poco la innovación de cambiar de perspectiva cada fase como haría Salamander y eh, con el paso de... De, del tiempo y tal. Bueno, el Salamander es anterior, me ahí he metido un poco en la gamba, pero bueno. Y llegaríamos al 88 con ese Thunder cross que antes ha mencionado nuestro amigo Frank, que, que es una pasada absoluta para la época con esos escenarios, scroll de pantalla y tal. Eh, si nos vamos a, a lo doméstico, eh, tenemos que en el MSX eh, era los número uno, eso lo sabemos con todos los juegos que han sacado, y en los matamarcianos pues no se puede decir más que palabras mayores como... Como Nemesis, como Salamander, como Space Manbow. Y, y ya se ve que ahí empezaban a escribir más de lo que podía darte por sí la máquina, ¿no? Metiendo chips incluso de, para el sonido, eh, expansiones de memoria. Y e hicieron lo propio, eh, muy poco antes de que saliera Axel Eye, en la Famicom, la NES japonesa, lanzando una pasada de juego que se llamaba Crisis Force, que salió un año antes que Axelite y que aparte de también meter en su propio cartucho chips exclusivos para eh, que la máquina pudiese manejar de una forma en la que no lo podía hacer sin ellos, scroll de pantalla multidireccional, eh, varias capas de, de raster y tal y daba como resultado un mata marciano que se puede decir que era el más claro precedente junto al anterior Falcon del año 87 de lo que iba a ser luego axelai y efectivamente... Te, Sale un cartucho que, que en Super Nintendo Konami tenía la premisa de decir eh, aquí tenemos que nuevamente dar el, el cante, eh, gritar que somos los mejores manejando cualquier máquina y, y ya veis, y ahí no, que nos encontramos esa maravilla.
0: Pues sí, en eh, el año
1: 1993 Konami o sea,
0: ponía en el mercado un juego, Axel Eye, una nueva saga de, de juegos, no, bueno, una nueva saga un nuevo título, y el juego nos emplazaba en un nuevo sistema solar llamado Illis, que está siendo amenazado por la presencia diabólica de la, sin, de la siniestra armada de, de la aniquilación y bueno, que está arrasando todo lo que pilla su paso. Eh, la última esperanza de Illis y su planeta Mother, o Madre, como se podría traducir, es la nave Axelite D-117B. Tras esta pequeña y la verdad es que espectacular intro, eh, podíamos ver cómo la, la nave se lanzaba al, al ataque, dijéramos. Y bueno, teníamos aquello de seleccionar más y aquella fantástica frase de Arms Installation is complete, good luck.
2: Bueno, hoy tenemos un juego, pues como ya bien habéis dicho, creado por Konami Japón, programado por Kideo Ueda, responsable de juegos como Spamster para Super Nintendo, jueguito que le, que le mola al amigo Doki. Ahí está. <ríe> como curiosidad, decir que. Que Kazuhiko Isida, ayudante de programación, fue a posterior uno de los miembros de Tresur que abandonó Konami para tener más libertad creativa. Es la famosa leyenda de que, de que varios Konami estaban en Rocket Night Adventures, en el Contra 3, etcétera, etcétera. Que bueno, no, no sé exactamente quiénes son, pero bueno, se sabe que unos cuantos se fueron y, y del buen hacer que tienen, pues ya los conocemos. Sí, ya los se conocemos. Habla de que son bien.
0: entre una y tres personas que trabajaron en bastantes títulos. Lo que pasa es que no. no... Nunca, nunca, fue, nunca ha trascendido los nombres exactos de los que han sido.
1: Sí, porque sí. se decía que eran los máximos responsables de, de Contra,
2: de, de tal, de los bo, máximos. De Rocket también, porque eh, bueno, Rocket también me... tiene una relación bastante estrecha con Contra y bueno. Que... Pasa que en verdad, ah, en verdad
1: eran personajes eh, no esenciales dentro de esos desarrollos, pero bueno, ahí han demostrado su
2: valía, desde luego. No, oh, pero no esenciales, pero eran unos máquina, o sea que... sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Y bueno, eh, decir que Axel es un matamarciano que podríamos decir al estilo Salamander, que mezcla fases de scroll horizontal con otras de scroll vertical, pero que la gran, la gran novedad sobre todo y el gran efecto que, que tiene es el, el modo 7, que yo no sé si es un modo 7, no, no lo he logrado, he estado buscando por ahí a, ver, a saber si era un efecto del modo 7 o un efecto programado por por los magos de Konami, que, que fuera algún tipo de, de superposición de imagen o alguna cosa que, que creara ese efecto, porque la verdad que, que para ser un efecto de modo 7 es bastante colorista, tiene hasta planos de scroll, que doble plano de scroll que, que dotaban de mucha profundidad el escenario y la verdad que me, que me parece increíble y la manera que deformaba la imagen, no sé, a mí el, el efecto técnico cuando lo vi la verdad que me dejó impresionado. Sí, llamaba sí, mucho claro. la
4: atención por eso mismo que tú dices perdona Jordi, por eso no. mismo de, de, que, de que las cosas en el, en el exterior se hacían más grandes más pequeñas, ibas hacia adelante o hacia atrás el cómo aparecían y sobre todo en, en, en aquellas fases en las que veíamos las nubes corriendo a toda la velocidad debajo de nosotros y que daba una sensación de profundidad increíble
2: sí,
0: Yo lo que venía a comentar era lo del tema de, del efecto este que comenta seville eh, yo estaba intentando también averiguar si realmente es un modo 7 o no lo es y no, no he encontrado nada claro. La verdad es que, que quizás en el tema de Super Famicom se, se peca mucho de que cualquier efectillo que se salga un poco lo normal eh, ya se dice que es modo 7. Y claro, ahí ya te quedas ahí bendito que no sabes realmente si es ah, cierto o no lo es.
1: Hay una forma de averiguarlo. Y es, eh, si mal no recuerdo, lo tendría que probar porque la verdad que no lo he probado de esa manera. El, el ZSNES eh, no recuerdo qué versión, pero sí sé que seguro que es una que yo tengo cuando se habilitan las funciones de uso del modo 7, eh, te cambia la resolución de aquello que está manejando por modo 7, precisamente. Mm. Y, y será ah. cuestión de probarlo y verlo.
3: Lo, no, es es que,
2: a mí lo increíble es que normalmente cuando ponía usaba modo 7, eh, la cantidad de colores en pantalla disminuía considerablemente. No sé, eh, es otro
5: otro modo más cur más casero de saberlo es probarlo en la DS porque el emulador de DS de, de Super Nintendo
2: en DS no podía ajá. con el
5: modo 7 creo entonces si no puede con este juego vale pues es modo 7
2: de Game Boy Advance o oh, perdón es que no de no DS DDS, el emulador, ah, de el DDS. DDS. El emulador de
5: DDS super para DS sí
2: ajá poder qué raro tío cuando lo podría hacer por polígonos y cualquier historia tío muy raro pero bueno eh, no sé, a mí ya te digo que lo único mi única sospecha es que ponía mucho color en pantalla Incluso hacía dos planos de scroll, es que era, era potentísimo Lo cierto Y bueno, eh, comentar que al empezar cada nivel escogíamos entre varios tipos de armas Entre tres tipos de armas eh, que correspondía a una parte de la nave Y que las podíamos ir seleccionando Y al ir avanzando niveles pues íbamos desbloqueando armas nuevas eh, esto del tipo de armas y la posibilidad de cambiarlas y esto luego lo, le, le daba al juego un toque de estrategia muy guapo, a mí me recordaba bueno, es un precursor para mí de este sistema de, de disparo para otros juegos como Radiant Silver Gun. e incluso otro juego que recuerdo yo que usa un sistema así parecido eh, pero de otra manera es Thunder Force, la saga Thunder Force sobre todo a partir del 3 y bueno a partir del 2 que es cuando empieza a usarlo, Thunder Force 2, 3 y 4 y adelante y 5 y 6 tienen el sistema este de ir cambiando de armas. Pero bueno, así recuerdo que después Radian Silvergun tiene el sistema de usar varias armas, pero bueno, en Axelay es bastante original, si nos daban un. porque si nos daban un impacto de bala nos quitaban el arma y se nos quedaba con un arma básica y estaba bien aquello era como una especie de barra de energía que teníamos que, que nuestra nave sí que moría si nos pegábamos un impacto con una parte del escenario pero si nos impactaba un proyectil pues nos quitaban el arma y nos quedaba hasta que nos quedábamos con la básica y si nos daban el nos daba un impacto de bala en el momento que tuviéramos el arma básica pues nos hacíamos pedazos y estos pedazos allí con <risa> Eso, eso. Estos allí como dices, los pedazos los dañaban a los enemigos de pantalla. es ¿eh? Algo algo también bastante curioso, que tenía algún soter, si no recuerdo mal, eh, el Acrobat Mission tenía algo parecido: que cuando te destruían la nave, los trozos de nave eh, hacían daño a, a los enemigos. Y esto lo tenía Axelai también.
3: Bueno, pues como ya hemos dicho, Axelai es una heroica y épica, aunque única nave de mierda contra toda una flota. O sea que, bueno, la navecilla tiene que tener su, su buena cantidad de armas. Es el Rambo de la nave. <ríe> Vaya. Y nada, bueno, tenía tres tipos de, de armas bien diferenciados. Las primeras eran las que se considera el tipo POT, en las que estaba el disparo sencillo. Era, bueno, el, el láser que teníamos, que, que cuando nos dejaban sin, sin armas porque éramos muy zopencos y nos mataban o o activábamos las armas de tipo 3 que son las bay pues es el que, el que utilizábamos luego teníamos el, el Straight Laser que es un, un láser frontal de gran potencia que hacía unos, unos grandes lapos de fuego luego está por ahí el Needle Cracker también que está disponible a partir de la tercera fase y bueno, vendría a ser un, un, estilo, de, un estilo homing laser de estos rollo teledirigidos, pero muy, muy ligeramente Luego tenemos el Wind Laser que está disponible en la sexta fase y es un, un, dis, un disparo láser que, bueno, que, que hace cuatro haces y que va cambiando los patrones en cruzado recto según, según movamos la nave hacia adelante o, o hacia detrás. ¿no? Luego, bueno, ya tenemos lo, lo que sería el tipo 2 que serían las Side y en ellas encontramos el, el primero, es el Round Vulcan, que es un, un disparo rotatorio. Hace un, empieza un patrón de 360 grados desde atrás al adelante cuando dejamos el botón pulsado y al soltar el botón pues no paramos de disparar sin, instantáneamente sino que el arma vuelve a, a la posición inicial y hasta sí. que para de disparar
2: Esta la encuentro una de las armas más originales y, y útiles del juego que nos permitía tener alcance a, a la totalidad de, del, del abasto de la nave y era bastante... Cuando... Es que, eso, no sé, lo encuentro un arma básica yo en este juego.
5: Es cierto, porque yo cuando perdía ese arma ya daba la vida por perdida. Siempre <risa> sí, pues, me pasaba.
3: Y luego, bueno, dentro del site también teníamos la, la Morningstar, que imagino que la llamaron así por, por la semejanza que hacía a la, a la, al arma de, del medievo. Y que bueno, la teníamos a partir de la fase 5 y, y es como el clúster de, de área 88. O sea, la, la nave dispara en ocho direcciones a la vez, redondeándola. Y, y podemos variar el, el radio de acción al soltar el botón de disparo. Y luego, ya para acabar, pues tenemos lo, lo que serían los. El tercer tipo, que son los bay y que vendrían a ser pues los, los misiles de toda la vida que tirábamos hacia abajo. ¿no? Entonces, el primero de todos es el misil sencillo que es el que se dispara cuando usamos cualquier arma de tipo POD o BAY y no tenemos armas principales. Luego tenemos el macro missile que vendrían a ser unos misiles bastante lentos pero con una explosión muy poderosa y son capaces de reventar cualquier defensa. Luego también de, tenemos el Explosion Bomb, que lo podemos elegir a partir de la segunda fase y bueno, es muy al estilo Gradius, caen en diagonal en las fases laterales y hacia adelante en las de vista aérea. Y luego, ya para finalizar las armas, pues tenemos el Cluster Bomb que dispara un montón de bombas, de bombas perdón hacia abajo en, en las fases laterales y hacia atrás en las que son de, de vista aérea.
2: Y nada, viendo una cosa sobre este arma: que viendo vídeos sobre de Japo jugando un jar al juego a lo loco. Y este arma que estaba hablando antes con, con Frank Que digo, coño, esta arma es que, que es inútil Me comentaba él que sobre todo, que, que es inútil ¿Verdad, Frank? Sí, sí, claro no. es que yo sabía, la, la Cluster te refieres, ¿no? Sí, sí, la Cluster sí, bombes, sí, la, ¿no? la, la Cluster, tío, es
5: que mmm, Le veo utilidad realmente para dos mini jefes del nivel 5 Realmente no la uso para nada más <risa> no Pues verá,
2: verá el tío en, en la fase final Y que se coloca encima del jefe final Al lado de la cabeza Uh -huh. y lo empieza a bombardear, pero a lo loco y lo destroza, pues a mí me dejó pero alucinado También Claro, es lo que pasa es que no...
5: ahí tienes que quedarte a pixel perfect prácticamente encima sí, de su sí, cabeza sí. <risa> Encima
2: de <risa> su cabeza, pero yo sí, yo sí. estaba alucinando, digo, joder pero bueno, esto es la locura esta de los japos de hacer Hombre, cosas Es japonés, no hay, que, no, hay
5: que, no hay que buscar explicaciones
2: <risa> Sí, 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 de decir me voy a pasar el juego mientras bailo algún la hobby, tonterías así, ¿sabes? locuras así, sí, no sé. Sí, sí. Bueno, mira, la Cluster de... yo
5: creo que entre paréntesis pone solo para Japón, ¿no? Armas solo para Japón. Sí, Hapos.
2: sí, solo para Japón. <risas> es como, bueno, como hablaba también con Saigo del Ghost and Ghost, de que se lo pasaban solo con la bomba. Eh, eh, con la bomba, pues sí, algo, sí. Igual, exacto, algo igual, tío. Exacto, exacto. Una locura. <risas> y bueno, hablamos ahora de... Vamos a hablar un poquito de, de las fases del juego que el juego se desarrolla sobre seis fases con sus respectivos jefes finales. Y bueno, eh, empiezo yo porque me pido la fase que, que a mí es que me pongo el juego solo por, por escuchar la música de esta fase, que es el tema se llama un Unkai, que me parece una maravilla, y decir que ya el juego comienza con este efecto pseudo 3D de fondo y se desarrolla el, la primera fase, la, la conoceríamos como los cúmulos, es una fase en vista aérea que se desarrolla en un planeta cubierto de nubes en que la Armada de Aniquilación tiene su primera línea de defensa. Y nada, para ir abriendo boca pues tenemos empezamos allí en las nubes y todo esto y, y, y no sé, brutal, el, empieza la música y dice joder, este juego, este juego es canela fina. A mí es que cuando llegabas sobre todo, empezabas en una parte que te ibas acercando hacia, hacia el planeta y aparecía el primer subjefe era una nave con varios brazos y, y metralletas y cambiaba la música, daba el, el primer cambio la música así de, de ritmo, que me parecía alucinante. Perdona Pero que piensa...
4: te interrumpa un momentito, eh, es que lo que tú dices, la, la música esta, el tema este de Unkai, es que tiene algo que no sé, yo por ejemplo siempre que pienso en Axel Eye, no puedo evitar, aunque sea muy grande toda la banda sonora, en que se me venga este tema a la cabeza.
2: A mí es que me encanta cómo empieza, la manera que empieza tan lentita y luego cómo va cambiando la batería, cómo... sobre todo el cambio es que la música está cuadrada exactamente para cambiar cuando sale ese subjefe y es maravilloso, ese momento musical cuando te aparece el subjefe y, y, y entra quizá la mejor parte de, de la música, es tan putamente épico que, que me hacía poner el juego cada 2 por 3 solo por jugar esa fase y me parece ultra épico. Y nada, es eh, decir que la fase es una maravilla, sobre todo la parte final en que salen varios salen rocas con torretas y las tenemos que ir destruyendo, eh, hay momentos también que hay como pasillos que los que tenemos que ir girando la nave acorde con el scroll que va bastante rapidito y, y hay buenas encerronas y hay putaditas que te hacen que te lo aprendas de memoria. Y bueno
5: y otra cosa, Evil, eh, eh, no sí, es que podías elegir casi camino, ¿no? Eh,
2: porque el scroll horizontal
5: sí. se, am se ampliaba para que tú eligieras no también por dónde ibas. Eso, estaba muy bien eso.
2: Sí, y podías moverte un poco al efecto de, de lo que tendría eh, Salamander o Gradius, de que podías mover un poco el scroll hacia los lados. Claro. Era, y y podías, bueno, y liquidar enemigos o pasar de ir por un sitio e ir por otro. Pero encontrarte, bueno, no.
4: por un ca o encontrarte por un callejón sin salida también y rodeado de rocas y con una muerte No, sola. que a
2: veces el scroll te puteaba y te echaba hacia un lado y tú decías, hostia, qué giro que me da tiempo, que me da tiempo y po, los momentos muy <risa> geniales. Pero sobre todo lo mejor para mí de la fase es el momento de, del cambio de música y nada. Comentar luego el jefe final, es una se llama Arachnotron, Arachnotron una, como el nombre indica una araña gigante mecánica que tiene un ataque que es como una telaraña que nos reduce el movimiento y bueno, bastante sencillito y un buen aperitivo para ver lo que, lo que después nos vendrá y bueno, decir que, que tiene su música propia y que también el cambio de música me parece alucinante. Llegas y a esa, esta... araña, esa araña, tío,
5: media pantalla de araña Que dices, joder, esto sí que es un jefe es que,
2: Señor jefe, es que es un aperitivo sí, sí. Pero de lo bueno He dicho aperitivo, pero es que la verdad Que luego este jefe, para mí Comparado con el de la segunda fase <risa> Luego te, te, te es un aperitivo Aunque ocupe toda la pantalla, es que la verdad eh, Decir que cualquier jefe de, de este juego Podría ser el jefe final de, de cualquier otro juego la verdad
4: La verdad es que sí pues sí, porque ya luego en la, la segunda fase pues, seguimos sin movernos del sistema solarilis y vamos hacia la colonia Trailer, que si nos fijamos bien, es una. podríamos decir que, es un, que está basado en las colonias espaciales de la serie anime de Gundam. Pero sobre todo aquí viene la sorpresa, porque si no conocías mucho el juego, de ver de repente un cambio total en, en el estilo de juego, cambiando de en la posición y, y en, la, en la movilidad de la nave. Y a mí es algo que me llamó mucho la atención porque yo lo compré a ciegas casi el juego cuando me encontré que el desarrollo del juego cambiaba completamente. Dije, joder, y esto. Y me pareció la hostia porque sobre todo la, la, yo creo que es de las fases que tiene el, el punto más, más grande y más elevado de calidad, de calidad gráfica de todo el juego. O por lo menos es, o, por lo menos, o quizás era porque me llamó mucho la atención el momento de ver tal cambio y decir, joder. Y es que la fase está llenísima, pero llenísima de, de detalles porque nos encontramos en una especie de instalación militar y que está petada de enemigos por todos lados y sobre todo bien amenizada con el tema musical de Colony que para mi gusto es inolvidable no llega al nivel del tema que nos comentaba antes Evil pero bueno luego tenemos como bien decíamos antes eh, ese pedazo de enemigo final que se llama Toa parte 36 pero para mí siempre será Ed 209 Robocop no puedo no, no puedo evitarlo porque yo creo que también yo me jugó una buena pasada esa memoria que tenía cinematográfica de películas de los años 80 90 y Robocop estaba muy metido dentro de mí y a mí me gustaba mucho este enemigo, sobre todo por eso, y es que nos encontramos con un pedazo de enemigo que se movía, que daba gusto, y tenía unos efectos de rotación que eran acojonantes, y luego encima usaba una especie de mega láser, que era su arma principal, y pegábamos unos pepinazos horrorosos.
5: Una cosa, eh, Doki, que me encantaba de ese nivel, ¿recuerdas antes momentos antes del jefe cuando se empezaba a caer la pared contra el suelo que tenías que pasar...? Eh, rápidamente te aplastaba, digamos, las rocas. No sé si te acuerdas que tenías sí, sí, que sí, sí. destruir a medida para pasar justo. Eso está chulo, esa parte plataformera del nivel. La verdad es que es el nivel del juego con, con más obstáculos también, ¿no? bueno, eh. en vista horizontal, ¿no? Hmm. En cuanto a, yo qué sé, plataformas que suben, que bajan, etcétera, y ah. enemigos que están pegados al techo, al suelo. No sé, tienes que estarte muy atento a todo, a todo el escenario. Está muy bien. Y otra cosa que me gusta de este nivel, el scroll de fondo. Parece que se ven como megaciudades, no sé, como si hubiera hubiera plataformas llenas de casas o edificios, una cosa muy extraña. Sí, es que son como las colonias
2: de Gundam y sí, sí, te simula el verdad. movimiento de, del satélite, esas ciudades te simula que estás girando alrededor de ellas. Sí, sí, estás como está como,
5: como este es juego el... de Vanquish, ¿no? Una cosa por el estilo.
2: Ahí está este como Vanquish, actual. ahí está, que sí, está sí, en un... una colonia, pues es un movimiento similar. Y entonces... Sí. Eh... A mí, el, el momento épico de, de esta fase es que es cuando aparece el planeta por detrás. Me parece precioso, tío. Es sí, increíble, sí. tío. Es, cuando aparece esa, el planeta moderno, de, de, Es el planeta... Bueno, eso ya lo discutiremos luego. El planeta que es parecido a la Tierra de fondo me parece increíble. Y la música... Pff, sin ser la de la primera fase es que me parece también tan acojonante que, que y, no sé con si te cuál me quedaría cuando,
5: cuando vas a entrar en la nave hay como unas luces no de bienvenida, una cosa muy curiosa así azulitas sí.
2: de fondo, muy chulo otra, sí. cosa, otra cosa genial que a mí me encanta eh, no sé si os acordáis cuando muere el monstruo el el Toubar T36 os fijáis que hace como un zoom en la silueta del jefe en sí. la explosión, ese detalle me parecía alucinante y tenían detalles así cada jefe al morir y era, era la caña, sobre, pero este me parecía alucinante el zoom en, en negro que hacía la silueta del jefe
4: Sí, pero que, es que sobre todo llamaba la atención y me refería al principio al hablar como de quizá de los momentos de las fases más épicas a nivel gráfico sobre todo porque veníamos de un primer nivel que era acojonante totalmente acojonante y de repente ver un cambio tan gordo y encima con una calidad tan abrumadora lo que, lo que decía Frank Fricke hace un momento lo de que se destruía el escenario, que se iban cayendo las paredes, la ciudad de fondo incluso ese planeta, como bien has dicho Evil que era como, todo te estaba preparando como una atmósfera, de, aquí se está preparando algo muy gordo, te estás enfrentando a algo muy grande, muy rico y tú solo dame una sensación de epicidad, brutal con, con un juego que es brutal en todos los sentidos so Somos el
5: jodido héroe esa
4: Es sí. esa sensación es que, es, la estoy, estoy, estoy solo soy una nave pequeña en comparación con todo lo que te encuentras y tengo que acabar con todo no sé y luego como bien decís de la música pues que es que acompaña perfectamente yo creo que es de las claves musicalmente sonoramente del juego en todos los niveles yo creo que la clave está también en que acompaña muy bien en los, en los momentos muy tensos y en los momentos muy suaves como bien decía Evi al principio del primer nivel, que empieza la música como muy suave y va creciendo poco a poco. Incluso cuando llegan momentos muy épicos, va subiendo, da cambios, de repente mete más instrumentos, de repente te mete eh, una, una especie de batucada o un momento
2: de batería o un momento... Es que está medido. Cuando sale la tierra, sí. la música también eh, está medida en ese momento. Eh. Me parece alucinante el trabajo en ese aspecto. Y, y la
1: melodía que da entrada al final boss de la fase...
2: Wow, la melodía del Final Boss es la hostia
1: también, ¿eh? De hecho, tan
5: ta, ta medido está que si pausas, la música para justo en ese momento para que retome desde donde la dejaste. O sea, que está medido totalmente, aunque, aunque mueras, ¿no? Sigues adelante totalmente...
2: Por eso, ayuda, por eso sí. lo decía, porque en es que el tema de Unkai está justo medido para que el, el sub subboss te, te ponga la, la piel de, de gallina, tío. Y aquí me parece igual, aquí cuando aparece la tierra recuerdo que es que es la leche, tío.
4: Qué lejos está la, el hogar, ¿verdad? Una sensación de...
2: Sí, sí, tío, es genial. Sí.
4: Sí, pero yo creo que son pequeños detalles que son muy importantes y que yo creo que a día de hoy también se dejan un poco de lado cuando vemos ciertos juegos que están mal doblados o que tienen un mal trabajo de doblaje o un mal trabajo musical, porque yo creo que un juego te tiene que entrar tanto por los ojos como musicalmente. Es que es necesario que, que las 3D no se, no se reflejen en la pantalla, sino que las 3D sean que involucren a todos los sentidos, tanto a los ojos como al, a, lo, a los mandos de la consola o incluso al, al sonido y yo creo que eh, este Axel I consigue eso
5: y bueno pues eh, nada más que decir el nivel 2 pasamos a mi nivel favorito ¿no? al nivel 3 que me parece el mejor, el mejor nivel para un subtenado que se ha hecho jamás y en este juego me parece también el mejor nivel fase 3 Urbanite ¿no? Yo no tengo casi palabras para definir lo que me produjo a mí este nivel cuando lo vi, ¿no? El, el juego vuelve a tomar ese ese no ese scroll vertical, ¿no? Eh, con modo 7 o pseudo modo 7, no como le queramos llamar. Y bueno, el nivel ya, el juego aquí se empieza a poner más marciano, ¿no? Eh, podríamos decir que el juego ya empieza a, a ser como más de otro pla otros planetas, otros mundos, ¿no? Entonces, eh, lo primero que llama la atención es que estamos como en un suelo marciano, ¿no? como si estuviéramos en Marte, más o menos, ¿no? porque ahí está el suelo rojizo, sí, con unos pedazos sí, sí. cráteres enormes, el robot saliendo de esas eh, rajas, ¿no? de esos cráteres, tremendo como nos empiezan a, a, a disparar, ¿no? ya empezamos a ver una sensación más alienígena. ¿no? Y cuando crees que estás en un planeta hostil, de pronto acaba el suelo marciano, te, at te atacan unos bichos con electricidad bastante cabroncetes por cierto pero es que empieza la lo épico ves ¿no? una ciudad futurista totalmente alucinante que es que que es que, no sé con esa música jazz funk de fondo que existe los japoneses son los maestros del jazz para mí por lo menos yo que soy fan del género y joder esa, esa pieza es que te pone los pelos de puta por lo menos me pasa como a Evil cuando juega al nivel 1 yo me pongo el juego, este juego por llegar a este nivel y verme a mí mismo gozando, o sea, es que no sé, me encanta, ¿no? No sé, no sé, este, este nivel además tiene una ciudad, es que la ciudad es preciosa, parece Tokio, ¿no? Porque, de hecho, podemos ver la Tokyo Tower, que es esta torre tan famosa que parece la Torre Eiffel de París, ¿no? Una cosa por el estilo. Esos esquemas eh, costeros, ¿no? Con, con, con canales de agua muy a lo Tokio, ¿no? Típico como París-Tokio, ¿no? Y bueno, no sé, mezclar Marte con una ciudad futurista, no sé, solo se le podía haber ocurrido a esta gente de Konami, ¿no? Entonces este nivel lo que tiene de peculiar son los obstáculos, son como una especie de tubos, ¿vale?, que tenemos que ir destruyendo ciertas partes de estos tubos para pasar entre medias, no es como un laberinto. Y nos podemos quedar encerrados muy fácil, no sé si os habrá pasado, que os habéis, lo, lo habéis pegado sí. una vez contra los tubos, eso sí. seguro que os ha pasado. Sí, sí. De hecho, los malos parecen de plástico, pero los tubos son los más jodidos del nivel. ¿no? <risa> Luego nos ataca en mitad de un subjefe épico, que es una especie de nave con dos mega cañones que sí, sí, sí. dispara unos láseres que miden más que tu cabeza, no es una cosa hipócrita, ¿no? A, a los ecos, ¿sabes? Y además tienes que hacer una especie de círculos rotando para evitarla. Y ese bicho, la verdad es que es bastante agresivo, no sé. Tiene un patrón de, de ataque que es muy difícil de esquivar, realmente. ¿eh? Ese nivel, ese digo, ese subjefe te puede atacar, te puede arrancar más de una vida, eh. Es fácil que te mate. Y luego ya el juego, bueno, el nivel cambia ya a una, una, una parte más flipada todavía. Cuando creías que había visto todo, viene lo más flipado, que es que la ciudad tiene un segundo piso flotante, ¿no? Tipo cyberpunk, tipo Akira. ¿no?
2: O sea, brutal el scroll. Brutal. En planos, tío, brutal el scroll tío, tío, ahí. O sea, yo cuando
5: vi, la, cuando vi, digo, estoy en una puta ciudad futurista con dos pisos, macho, dos pisos de mi ciudad. Y dices, Dios, esto sí que es una ciudad, macho. <risa> y, y no sé, y, y bueno, ya ya el nivel de epicidad ya se alcanza al final, que nos ataca una nave alienígena. En el que yo le llamaba bueno, cariñosamente sombrero de bruja,
3: sí, sí, <risa> que sí, se, sí, llama,
5: sí. <risa> se llama Regener Troid, que es un... Eso, el, al principio te ataca una nave que tiene forma de bruja, como un sombrerito, que te dispara, va haciendo como una rotación br brutal y te va disparando muchas balas. ¿no? Cuando te la cargas, eh, bueno, pues eh, tiene seis partes, creo, si no me equivoco, ahora seis como seis mini puntos débiles. Cuando te la cargas aparece su verdadera forma, que macho. Yo le llamaba casco de Metroid. Es que se parece mucho a la cabeza de, de Samus al casco, es lo que sea, es muy parecida, ¿no? Es como roja, y el sprite, es que este sí que ocupa toda la pantalla, realmente. Y nada, pues te ataca con unas cosas eléctricas así muy chulas, y bueno, pues vas, como, vas viendo cómo se va destrozando, eso también está bien, ¿eh? este jefe lo vas viendo el deterioro, ¿no? Y bueno, pues es un combate que no es muy difícil, pero es épico, es épico, es realmente ir viendo cómo se va haciendo pedazos, y nada... No sé, tíos, eh, de verdad, Urbanite. Eh, hasta hablando de Urbanite me sale me poner el vello de punta, tío. <ríe> brutal, brutal. Nivel que jugaré hasta el día que me muera. Le diré a la enfermera, oye, antes de desconectarme, ponme este juego, por favor. <ríe> ponme este juego. Y ponme este nivel, por favor. Quiero, quiero jugar una última vez, ¿no? Perfecto. <ríe>
4: y la oye, música, tío, como digo. Oye, es tíos, su su suéltate la que te la vas a estrangular, ¿eh? sí tío
5: no tío no puedo no puedo, no puedo esconder es lo que lo me gusta a este nivel y la música tío es mi favorita de Super Nintendo eh de todos los temas que existen este es mi favorito o sea no sé hay que escucharlo simplemente
0: y nada pues tras esta esta orgía de orgasmos consecutivos del amigo Fran vamos eh, a, a la cuarta fase que era la, la caverna que, bueno, que es un planeta que antes estaba cubierto de vegetación y que había sufrido una profunda transformación por las radiaciones producidas por las plantas de armamento de, de la armada de aniquilación. esta fase volvemos al tema del scroll vertical y bueno, veremos cómo vamos dentro de una cueva. Eh, el color cambia de los perdona, perros. Perdona, de la... eh, cero, es dime.
5: horizontal el scroll. Sí. Ah,
0: horizontal quería decir, sí, sí, perdona. Uh -huh. quería decir, me, me ha hecho la picha lío. Y, y bueno, eh, pasábamos al el, el interior de una cueva eh, cambiamos todas las tonalidades de, de los rojos y esos planetas parecidos a Marte a todos colores azulados y verdes y verdosos de, de la vegetación y todo eso y, y podíamos ir metiéndonos dentro del agua y saliendo y, y la verdad es que, que también le daba un toque bastante, bastante genial eh, el, el juego en esta, en esta fase pues mucho toque de, de salamander, incluso de Retype type 2 y bueno, lo que lo que decía, el efecto, además el efecto de, de un eco que es, que es brutalísimo, que es un detallazo, el, ese efecto que, que, es, que es genial, el efecto que, que, que produce el eco. Eh, la canción de esta fase es la, la, la canción llamada Silence. Y bueno, y el, y el enemigo final de fase, bueno el jefe se llama Aquadon, y bueno, es un enemigo biológico en forma de, de una especie de, de fortaleza y bueno, lo, con unos rayos que bastante, bastante jodidillos.
5: Eh, la verdad es que para mí este jefe es el más difícil del juego eh para mí ¿Eh? me cuesta mucho uh -huh. no sé por qué porque sabes que el rayo que lanza cambia el arma aleatoriamente no sé si, sí, si os acordáis sí, sí. cuando está te toca ese rayo no te mata pero te quita el arma o sea te, te cambia el arma aleatoriamente por otra entonces es como mierda me está despistando no y no sé si os acordáis que este nivel tiene un detallito eh, bueno tiene dos formas de ser jugado por arriba que son es aire o por el agua no sé si os acordáis sí. que,
2: que bueno. puedes
5: sumergir la nave y hace un efecto muy chulo al salir del agua y al entrar también y, y bueno, es eh, decir que es de las fases con más mierda por metro cuadrado es eh, decir, con más jefecitos, bichos que, que se te pegan a la nave, os acordáis que hacen peso sobre la nave sí. y la van? esas rocas de mierda que había en Gradius en Salamander, que son microscópicas pero que con un roce mínimo ya te mata o sea, es que este nivel es muy, 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 muy milimétrico no Mucho obstáculo, mucha cosa sí. mucha muy plataformero, sí
3: bueno, pues luego ya tenemos el, el quinto nivel... ...que es el planeta de lava sector 3... ...desgraciadamente ya es el, el último nivel... ...que tenemos en, en vista aérea con scroll vertical... ...y bueno, es un planeta que en su origen... ...tenía un, un gran volcán activo... ...y que la armada de aniquilación transformó... En, ...en un planeta de lava para extraer energía... ...la fase es increíblemente brutal... ...se puede decir personalmente... ...y creo que todos coincidirán... ...es la mejor que hay en, en este estilo de, de fase... ...y el pseudo 3 de este... ...que ya hemos confirmado por ahí... ...que no, que no era modo 7... Eh, ...la verdad es que brilla como nunca... ...y, y es espectacular ver... ...los, los gusanos del gigantes estos... ...de lava rollo Dune... ...que van atravesando la pantalla... ...o los dragones de fuegos ...que nos que nos recordarán también al... Gradius 2 aquel... ...el Gofer Noyabou... ...y bueno decir que el tema musical es... ...Burning... ...un nombre muy bien elegido para la canción... ...y que además acompaña perfectamente el desarrollo del nivel. Y nada, el, el jefe final era el, el mítico que veíamos en la parte de atrás de, de la caja del juego. Es un coloso de lava y metal que ataca con, con el fuego y, y sus poderosos puños. Y bueno, pues eso, que es, es un jefe final impresionante. El tamaño, la contundencia, los ríos de lava que, que convergen en él y lo convierte eso en, en uno de los jefes más recordados de, de la gente que, que tuvo la suerte de, de probar este juego y seguro que eso, que todo el que hable de, de Axel Eye, en cualquier conversación que haya de Axel Eye, siempre tiene que salir este, este puto jefe
2: es que este jefe, el Wiler, el Wiler que se llama este jefe ¿Mm? es una animalada
3: ¿Mm? y
2: además es un jefe que, que luego se ha visto el, este tipo de jefe así de fuego se ha hecho gigante en 3D eh, Fran, no sé si Star tenías Fox, ¿no? tú en Star Fox, ¿verdad? Tenías tú...
5: El jefe del sol, planeta solar que es el sol del, del sistema Laila tenía Ajá. un jefe que es una especie de, de hormiga, ¿no? de lava, ¿no? gigante, una especie de arma biónica de Andros, una cosa por el estilo y sí es que es Wild Lord en versión 3D, exactamente <risa> de hecho, y, es que y, es lo mismo es
2: lava y, y un bicho y que en Siren Punishment también hay un enemigo de fuego así de lava gigante tipo así, ¿En el Wider?
5: de Wii,
2: ¿verdad? ¿O en el, ¿O en el de 64? No, en el de 64 ah, un es tío, que el si no, lava no que es que Bueno, es la, la primera vez que Bueno, que te transformas en una especie de robot Es que ese juego es mucho más bizarro que, que el segundo uh -huh. Porque aparte de, de llevar a personajes humanos Te transformas en una especie de mecha, tío Y en la leche Ya, Yo de y... hecho <risas> es que
5: tío, Los jefes de lava a mí me entusiasman, ¿eh? de verdad Y este Wider Hay por ahí un artwork Sí. No sé si habréis visto que, que, que alguien ha, ha redibujado esa escena contra Wailor como con pinceles. Bueno, es que es impresionante el bicho. Yo quiero, de hecho, imprimirme un póster a tamaño grande para el, para el cuarto con este bicho. Es que es impresionante, la verdad.
2: Es que el bicho da miedo, sí, la no, verdad.
1: La pera. Y llegamos entonces a la sexta, ¿no? Que no, que no es el canal de televisión, sino, <ríe> sino la, la, <ríe> la, la última fase de, de Axel ahí y volvemos aquí de nuevo al scroll horizontal eh, que yo debo admitir que son mi, mis fases favoritas las que van en horizontal y nos encontramos de repente con que estamos en el espacio, eh, en medio de una fortaleza brutal llena de naves nodrizas enemigas que descargan todo, todo el arsenal contra nosotros eh, es una fase súper frenética donde el scroll multidireccional nos acompaña al desarrollo horizontal, de manera magistral nos bombardean eh, de, todo lo tranquila que era la anterior fase acuática, eh, entre comillas porque era un desarrollo lento, aunque petado de enemigos, aquí es todo super frenético eh, nos cae de todo eh, nos bombardean, hay munición enemiga por doquier y todo acompañado con una banda sonora igualmente magistral que, que aquí realza el componente épico de la situación, de estamos ya en el último momento y y, y bueno, que todo cambia de repente cuando ya parece que nos adentramos donde se, se oculta el, el corazón del mal, ¿no? Que curiosamente la banda sonora eh, entra aquella pieza que acompañaba al final boss de la primera fase, de la araña, y le pega de escándalo lo que es la melodía en, en plena stage. Eh, nos encontramos ante la típica fase pseudo-orgánica que tanto gusta Konami de meter en su salamander y en algún Gradius, mucho monstruito, una especie de mini ED-209 que nos acompaña al entrar en la fase y va iluminando.
2: Es alucinante la... esto es, es alucinante, se oscurece todo y sale el efecto de luz del bicho, brutal. Pero es que yo
5: dispararle que es, digo, que es inmortal el bicho, no se muere. No se muere, no se muere.
1: Y todo eso nuevamente con la coordinación musical que, que, que entra, es que es alucinante cómo hacen que coincida... Eh, la, la tensión de, de la melodía como va entrando a medida que he dicho va iluminando nuestro paso y nuestro, nuestro camino hacia el, el jefe final eh, que es Vanion, es una especie de huevo pseudo orgánico con material ahí mecánico también con unas, unos tentáculos muy peculiares y con el increíble don de, de que llega a examinar manda unas ondas que examinan nuestra nave de arriba abajo y la duplican empieza a mandarnos como, como clones que responden a nuestros disparos de la misma forma que nosotros. Entonces es un componente estratégico muy curioso porque tenemos que adelantarnos un poco a nuestros propios, nuestros propios movimientos. Todo eso mientras va sonando de forma magistral la misma música que nos acompaña cuando elegimos armas. Y aquí le pega... Sí, sí. Es alucinante como la época.
5: Yo quería comentar que, que yo, eh, pues, no sé si estoy loco, pero en este jefe, eh, en el patrón de ataque, ya vi eh, pre-Tresur, ¿no? Un poquito cómo iba a Tresur a hacer luego para patrones en el futuro, ¿no? Eh, por ejemplo, te mando una bola que hace rotaciones con, con láseres, te mando otra bola que dispara recto, te mando otra bola que dispara para otros lados. No, es, es como muy, muy variado en, en los ataques, ¿no? No te los esperas los patrones de, de este bicho. Está muy bien. Y lo de los Exacto. corazones rotando, ¿te acuerdas, no?
1: Ostras, sí, 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 sí Buah, tremendo. Pero, pero lo que dices de los ataques de tantos ataques masivos y tan distintos uno de otro es que te tienes que mantener o sea, yo, yo me veo como un piloto de Fórmula 1 en tensión pura y dura cuando estás uh -huh. en esa fase porque hay que hacer una coreografía perfecta de, de mantenerte siempre eh, en tensión y sin perder detalle porque es que si no la palmas al momento
2: y, y
1: bueno, todo todo eso si logra sobrevivir y nos cargamos al engendro este del demonio eh, tenemos la clásica escapada Gradius a toda velocidad solo que con el, el bicho en su versión más orgánica eh, delante de nosotros lanzándonos toda la munición inundando la pantalla de balas mientras el fondo se va autodestruyendo y es una situación memorable con la música increíble en ese momento, es alucinante como se pone la, la sintonía y, y nada, y llegamos al final del juego después de haber sudado la gota gorda y con la sensación de haber pasado una de las mejores situaciones que se pueden encontrar uno en un matamarciano. Speedy, no sé si recuerdas que cuando te pasas
5: la, última, bueno, la tercera transformación antes de escapar te ponen la música de Victoria, pero fake. Una especie de música que luego no, cambia, no sé si, si recuerdas. Suena, sí. suena como la música de ganar, pero no has ganado todavía.
1: No. <risa> te te timan un poquito. <risa> Se va añadiendo... Sí, es verdad, verdad, verdad. Sí, sí. Y luego de repente te encuentras la otra melodía añadiendo ahí graves eh, muy pronunciados que, que, que acentúan la situación de emergencia y que, que, que maestros. Eh. Es lo que yo siempre digo, esta gente Konami en esa época hacía los juegos con bata de laboratorio, ¿sabes? Sí. ¿Qué de
5: hecho, eh, creo que antes de, de la última fase te regalaban una vida, o sea, por puntos ya que, bueno, si habías llegado con cero te daban al menos una oportunidad de seguir vivo no porque es que el bicho sigue atacándote <risa> claro
2: bueno, A mí esta fase me encanta, sobre todo también porque te dan el disparo el wind láser y es alucinante, con ese disparo de los láser tan grandes, tío, tan amplios y vas atravesando una flota de naves, destrozándola, es que me parece alucinante. No sé si os acordáis.
5: <risa> sí, sí, ¿eh? os, se nos ha un subjefe que está antes del final, que a, te atrae hacia el techo y hacia el suelo con una gravedad rara que tiene, no sé si os acordáis. Es un jefe que tiene dos brazos, que está pegado al techo y al suelo, y va como sí. caminando hacia atrás, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. sí. Que, sí. Que, uf, que que es dificilísimo porque te pega hacia arriba y hacia abajo, te cambia la gravedad de la nave, ¿no? Es una cosa muy... <risa> no sé. Mientras Disarra, te va disparando. Que <risa> 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 jodido. <risa>
2: Y bueno, una de las cosas que, que más hemos nombrado durante el, este desglose que hemos hecho de las fases es la música. Y el responsable de la música de Azelay es Taro Kudow, compositor también de la, de la inolvidable banda sonora de Super Castlevania 4. Que Para mí este hombre hizo el mejor Temo Simón que, que yo recuerdo. Y es que no recuerdo un Temo Simón ni, ni hecho con guitarra eléctrica que suene como el de Super Nintendo. A mí, como cae la reja de, en la fase en aquella, como cae la reja en Super Castlevania 4 y empieza el Temo Simón, me parece alucinante. Sí, es que, bueno.
0: que volvemos, a, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese, esa coreografía que comentaba Speedy, de, de poner la música en el momento adecuado, en el punto sí. adecuado y en, y en la calidad adecuada. ¿no? Lo que tú dices, todos nos acordamos de, de esa reja cayendo y de esos organillos empezando el tema Simón y, 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 y no puedes evitar el que se te pongan los pelos de punta, que es así.
2: Y es que además, es que este tema te ponían los cascos y, y una variedad de instrumentos, escuchabas oh. de fondo cantidad de, de instrumentos y de una manera, es que es sinfónico perfecto, tío, es, es una maravilla. Me parece, Para mí, creo que,
5: de hecho, sabes que Superteo tiene 8 canales, creo que, que había músicas que pillaban siete por lo menos, o sea,
2: están
5: compuestas hasta el extremo, <risa> se aprovechan todos los canales, sí. <risa>
2: Pues este hombre era una auténtica máquina Porque, bueno, eh, la de Castlevania 4 Es una banda sonora alucinante Y yo ya te digo que un Temo Simón Como el de Castlevania 4 No he escuchado en, en ninguna versión Y mira que han hecho versiones Incluso de Drácula Battle Pero para mí no tiene la fuerza ni, ni el sentimiento que tiene El de la versión de Super Pero bueno, centrándonos en este juego Decir que Que la banda sonora de... Dexelay simplemente se puede calificar de magistral, porque todos los temas acompañan a la perfección y, y son jodidamente épicos. Es que son una animalada. A mí a mí bueno, incluso variados, porque a Fran, por ejemplo, le gusta el de la tercera, a mí me gusta el de la primera. Hay otros que están con los de Colony, de la segunda, a otros les gusta Burning. Es que me parece una selección de las más alucinantes y creo que es de las mejores bandas sonoras que hay en Super Nintendo. Es que este señor, el Taro Kudou, era un músico
1: de pura cepa, pero de, 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 de principio a fin, músico profesional, que se identificaba rápidamente no, no por el... O sea, no, no era el clásico músico de videojuegos que, que no desmerece ni mucho menos. Este lo escuchaba y tú sabías en qué lugar ponía un platillo, en qué lugar daba simplemente dos acordes de piano porque no, no por el por azar ni porque fuese eh, algo testimonial, sino porque simplemente redondeaba la obra y ahí te das cuenta de que era un genio, no usaba la percusión en su sitio no, no era una rutina de, de, de compases ni nada o sea, que, que este hombre era una maravilla y encima con una capacidad de generar melodías impresionantes que, que ahí está, ahí está su obra, su escasa obra, pero maravillosa obra.
2: Sí, es muy escasa, la verdad, porque luego desapareció casi de, del plan, bueno, que se trabajó ya, se fue de Konami y estuvo en Square, que, que trabajó como diseñador en Super Mario RPG, ya no trabajó ni como músico, que es una cosa alucinante, porque con el talento que tenía este hombre, es que parece que esté desaprovechado. Porque la verdad que, que la banda sonora de Axelai es que es una auténtica burrada, empezando de que además es bastante variada, eh, queda, como, queda como un guante, se nota que vio el juego y estudió el juego y cómo iba a ser y, y compuso la música para el juego. Y yo qué sé, es que no, no sé, hay tantos adjetivos para definirla que, que me cansaría, me tiraría aquí un rato di diciendo tontería solo para lavar el trabajo de este señor que es que me dejó flipado con este juego.
5: Eh, opino lo mismo, básicamente. ¿no? Yo tengo en el, en el móvil, en, en, en el iPod en todos lados, tengo la música del nivel este de, de Modern, ¿no? Y bueno, pues también decir que hay que esta música se puede obtener por medio de dos discos originales que existieron y uno es el CD original de Axel y de su banda sonora original que salió en el 92 y que bueno incluía todos los temas del juego además de tres MIDI no versiones arregladas en MIDI que bueno a los japoneses les encantaba ese formato ¿no? entonces Ajá. ahí les dieron tres musiquitas ¿no? del juego eh, convertidas a MIDI ¿no? también este CD lo que pasa es que, claro, es escaso, ya sabéis, ¿no?, qué pasa con estas cosas, ¿no? en Internet y sobre todo en Ebay, ¿no?, etc. Sí, no quería decirlo, me quería dar pistas sutiles. Eh, bueno, y luego, eh, por cierto, hace dos años salió un maravilloso compilado, Konami Shooting Collection, ya lo hemos nombrado hoy, ¿no?, lo volvemos a nombrar porque el CD8 de estos 10 CDs, ¿no?, es un, es, es digamos son 10 CDs dedicados en par entero a los subdenas de Konami, ¿no?, todos y el CD número 8 contiene las pistas de Axelay otra vez o sea, todas las pistas del juego junto a las del Sexes este, este juego tan, tan psicodélico que a ver si le dedicáis algún día algún que sean unas líneas porque es un juego muy, 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 muy muy loco no, pero bueno, junto a ese está Axelay o sea, que bueno, tenemos dos bandas sonoras ahí
2: disponibles no para escuchar todo, eh, todo el juego y también recordar que hay un tema range que me parece una burrada el Colony en el Konami Perfect Selection Sotin Battle 2, que es una burrada de tema, una ranch alucinante. Y también, si buscáis por ahí, podéis escuchar los temas adaptados, incluso a Mega Drive, el Unkai, que es bastante curioso. Suena muy bien, sí, Mega Drive. ¿no? Suena es, igual, porque suena para bien. mí, después de escuchar el original, es imposible <risa> hacerlo de otra manera, pero la verdad que es muy curioso y cachondo.
0: Y nada, pues para ir finalizando, vamos ya con las curiosidades. Y bueno, empezamos con, con la curiosidad más conocida del juego, que es como muchos sabréis, eh, cuando termináis eh, Axel Eye en, en nivel de dificultad más alto, eh, aparecerá el famoso mensaje de See You Again in Axel Eye 2. O, o lo que es lo mismo, nos vemos en Axel Eye 2. Eh, totalmente una pena de, de que con a mí esto nos dejara, nos dejara con el culo de aire y no, y no apareciera esta segunda entrega porque porque todos hemos estado años y años esperándola, aunque, bueno, ya creo que, que toda esperanza está perdida ya.
5: Bueno, y existe un rumor que se ha extendido por un mogollón de webs. Es ese famoso truco de invencibilidad, ¿no?, que, que pulula por ahí, ¿no? Realmente esto tiene su base cierta, ¿no?, y es que se supone que en la beta de Axeline, ¿no?, antes de ser pública, evidentemente, los programadores tenían eh, una herramienta eh, bueno, que servía para poner la nave invencible o para saltar de nivel, ¿no? De una fase a otra para ir probando, ¿no? Es, al ser invencibles, pues podemos atravesar todo, todo y bueno, pues íbamos parpadeando, ¿no? Como si hubiéramos acabado de aparecer, una cosa por el estilo. Entonces, esta, esto se activaba pausando y me parece que pulsando select o X. No, pulsando X, ¿vale? Bien, apareció una especie de palabra en japonés llamada Muteki. Arriba a la derecha, creo. Entonces, bueno, eh, empezó a aparecer por todas las webs. Yo, de hecho, tú buscas trucos Axel y te viene que tú, tú, tú pausas pulsas X y ya eres invencible, eso es mentira porque si tú pausas el juego pulsas X y no ocurre eso pero bueno, hay testimonios de gente ¿vale? de cartuchos japoneses distribuidos, que sí llevan este muteki code puesto, ¿no? esta especie de, de código de invencibilidad y tal la verdad es que hasta donde yo sé, hay gente que de forma fidedigna me ha dicho que sí, que tiene algún cartucho que pasa esto, yo no sé si se les pasó a los a los distribuidores algo, algo. o sea que si existen realmente dos versiones de le hay una con con estas herramientas beta y otra. No, que no, es la, que es la nuestra, la que tenemos, ¿no? Pero ni idea. Solamente os puedo decir que ese truco es falso, ¿vale? A nivel comercial, a nivel general, no existe tal código. O sea, no, no, no funciona, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues en las webs japonesas, de hecho, no aparece el truco. Porque se ve que no, que, es que no realmente no, no está, ¿no? No hay rastro tampoco en el código del juego de eso. Así que bueno, pues se ve que hay versiones que sí lo tienen, ¿no? Simplemente eso.
2: Bueno, supongo que sería un truco para hacer el debug y todo esto.
5: Exacto, para probar el juego, ¿no? Para decir, bueno, pues cómo va
2: la cosa. Pues, con la vamos. palabra Muteki que significa invencible, o sea que eso. ya lo has explicado. Claro, claro, Mutequi. Francamente. O sea, y bueno, comentar ah, que y bueno, el... que Una
5: cosilla que ¿Sí? como, como juego de Konami, lo curioso es que no funciona el truco de, del Konami Code. O sea, no,
2: <risa> no se inserta. Que no, que no funcione porque lo tenían hasta en la sopa
5: claro, bueno, de todas maneras podían haberlo utilizado porque que cosilla así <ríe> graciosa, no, no sé Luego, si la, vez que más,
2: la vez más putera que lo usaron fue en el Gradius 3, tío que, ¿no? Que en el de Super si hacías el truco <ríe> el truco normal se autodestruía la nave sí. tenías que hacerlo con L y R <ríe> fueron bastante cabroncetes bueno,
5: ahí, ahí, ahí se echan una risa fijo
2: <ríe> ya te digo, tío <ríe> pero bueno y bueno, decir que la nave de Azelay aparece también en el juego Air Force Delta Strike de Aldi Sky 3 en Europa como nave secreta, aparte de una selección de, de naves de Konami como Viper Twin Bee las de Ajax, eh, Thundercross, etcétera, etcétera Puedes coger casi toda la, la selección de naves míticas de, de los matamarcianos de Konami. Y comentar también que en Medius eh, Excellent. Eh, tenemos un personaje que va montado sobre la nave a, que es como Axelai, Que lo he comentado con Frank Friki que, que no. lo había visto Y yo también recordaba más lo de la música que estuve buscando Que había un pack descargable con un remix de Axel Eye, Y me imagino que era el personaje, pack de personaje con la nave de Axel Eye y su música Que se trata de Heshi Hanapuma y bueno, un juego que la verdad que no es que sea increíble a nivel gráfico pero que tiene una de las penas que es a Konami que bien puede merece la pena probarlo y maldigo a Konami por no haberlo traído a Europa y de que lo pueda disfrutar toda la gente al menos uh, recordar algo de, de lo que era la Konami antigua
0: Y para ir cerrando ya lo que es Axelai, vamos a ir por unas conclusiones rápidas de cada uno y empiezo con, con el señor Doki
4: bueno, pues ¿qué, qué puedo decir que no se haya dicho ya Pues toda una maravilla Y sobre todo de esos juegos Que siempre que sale cualquier discusión De estas random sobre Super Nintendo O Mega Drive, ese tipo de mierdas Pues siempre sale este juego como una de las cartas Y uno de esos juegos pues que A mí me sorprendió muchísimo en su día Porque fue de esos juegos que compré a ciegas Directamente cuando tenía la consola Pues de los que compré a ciegas Y es un juego que me sorprendió entonces Y es un juego que me sigue sorprendiendo a día de hoy Porque lo sigo viendo y sigo diciendo Joder, qué puta pasada para la época y que qué adictivo y qué divertido es y sobre todo que es de esos juegos que siempre les intento algún tiento cada cierto tiempo y que y no me aburre y sobre todo que tiene esa música que es que como decíais antes que cada uno de los niveles tiene una cosa cada uno le gusta más una música u otra pero que en líneas generales es un disfrute para los sentidos
3: Takogun pues nada poco que decir sobre el juego que para mí seguramente es el, el, shot, el shot más redondo o más redondo de Konami y, y poco más que técnicamente era brutal la música increíble y eso que, que me revolveré toda la vida me, me, me lamentaré toda la vida de haberlo perdido <risa> Evil
2: pues nada, eh, simplemente que es un juego redondo que está diseñado a la percepción que la música cuadra como un guante cada fase es distinta a la otra es súper variado dentro de lo que cabe el uso de las armas estratégicamente eh, que no es tremendamente largo pero sí muy rejugable y que te premia con, con mucha satisfacción el juego es un juego para mí redondo que en mi caso es el mi favorito seguramente mira que hay juegos buenos de en Super Nintendo de naves no tantos quizá como en otras plataformas pero tenemos cosas como Parodius Twinbee, hay muchas cositas y Axelai quizá por, por ser diseñado para Super Nintendo y, y ver el cariño que le pusieron al juego me parece el mejor y lo dicho, que es una delicia gráfica es una delicia a nivel de, de música y es una pasada yo recomiendo este juego para todo el mundo que, que quiera probar un bata marciano en su es más pura esencia, Frank.
5: Bueno, macho, yo ya es que he tenido muchos órganos ya hoy, ¿no? Venga, <risa> venga aguanta, aguanta, uno más, venga. No, hombre. Toma, no, viagra. Lo que te quiero decir es que, bueno, Axel, y yo qué sé, Axel es un juego que cuando no estás jugando tu mente sigue jugando a él, ¿no? A mí me pasa por lo menos que es un juego que no olvidas y una vez lo ves, pues quedas enamorado, quedas impregnado de él de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un juego que siempre quieres jugar, te ha cierto tiempo, ese factor de nostalgia. Yo siempre me paso este juego por deporte, ¿no? Y a veces que digo, ¿qué juego? Pues coño, voy a pasar el Axelay otra vez, ¿no? Y bueno decir que también tiene un factor de jugabilidad porque tiene dos vueltas, ¿de acuerdo? Puedes eh, echar dos vueltas y ahí es donde se pone la cosa más complicada, ¿no? Entonces Axelay es tanto un reto como para expertos como un juego para iniciados o gente que no está muy acostumbrada al género y bueno un juego que se puede pasar cualquier persona que le eche un poquito de no de, de, de narices ¿no? y simplemente eso música increíble jugabilidad increíble un su, su, variado no será el más largo no será yo que sé el más difícil pero es de
1: los mejores y más bonitos <risa> simplemente Speedy Yo debo decir que que sí, que para mí tuvieron que llegar los 32 bits y llegar juegos como, como Inhander o Gradius Gaiden para que yo dijese, por fin ha llegado algo al nivel de Axial <risa> y que bueno, en su momento cuando lo compré, lo compré sin mirar nada, simplemente vi el logotipo de Konami y naves espaciales y digo, esto es mío y decir que me sorprendió y no me sorprendió a la vez, me sorprendió porque porque es una maravilla y es un juego redondo en sí y no me sorprendió porque después de ver la mejor Konami al mejor nivel, con Super provo con Super Castlevania 4 y tal, eh, era justo lo que me esperaba. Me esperaba calidad las raudales y una obra maestra más. Y efectivamente eso es lo que es Axel Eye, una obra maestra.
0: Y poco más me queda ni por añadir. Eh, eso que comentaba Espida ahora mismo, lo de obra maestra. Eh, Axel Eye es un juego único. Como hemos comentado, es un, es un, tiene un trabajo clínico encima, un trabajo de cirujano. Está cuidado al más mínimo detalle en todos sus aspectos. Y la verdad es que, que es una lástima que, como siempre, que, fue, que fuera un juego en, incomprendido en la época por, porque no tuvo las ventas esperadas y, y por eso es lo más probable de que no apareciera esa, esa segunda entrega, esa tan anhelada segunda entrega. Juegos, un juego pues lo que decía injustamente tratado, eh, seguramente que ha tenido que pasar pues 20 años como el que hizo más para, para que la gente lo, lo apreciara como realmente es es una como comentaba lo, lo que decía Speedy, una obra maestra y ya está, así que yo creo que con esto ya, ya hemos ha dado bastante la paliza con el juego y ahora vamos a ir a, a recuperar el tema de, de la alternativa y a ver, a ver qué, nos, qué nos depara la cosita Vamos ya con la alternativa eh, En un lado estará Fran Que, que hablará de, de Axel Eye, Y por otro lado tenemos a Evil Que defenderá a
2: Thunder Force 4,
0: Thunder Force 4. Grande, grande también Pues venga, ya sabéis eh, las normas eh, Tenemos cuatro apartados Historia, gráficos y sonido, jugabilidad Y el alegato final eh, Tenéis un minuto para cada uno Y no vale hacer mención del, del, del adversario En ningún momento si termináis antes de tiempo, avisáis, cortamos y pasamos al siguiente. Así que nada, Fran, empiezo contigo con la historia. Tienes un minutito a partir de ya.
5: Bueno, la historia de Axel hay algo que yo quería remarcar que no hemos dicho. Es que, eh, bueno, vemos al ser humano que está tras la nave, ¿no? Eh, de hecho, tiene hasta familia, según la intro. ¿Os acordáis? Tiene una especie de, de, de recuerdo de, de su familia, ¿no? Las fotos de sus hijos, sus mujeres, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues eh, es una historia de, de liberación de la humanidad, pero también poco de salvación, ¿no? Es decir de bueno de, 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 de venganza personal más bien no y bueno pues eh, nos muestra la intro una especie de tokio que es que es tokio <ríe> yo estoy convencido de que se está sacando tokio porque parece unas oficinas japonesas y tal cual y bueno se ven esas zonaaves del nivel 6 ahí atacando todo. Y nada, el juego es eso, una, una lucha por la libertad de la humanidad que está aquí representada por medio del sistema ILIS, no una especie de sistema extraterrestre, etcétera Pero bueno, yo creo que es una historia muy muy de la Tierra, ¿no? Porque es que hasta el planeta aparece la Tierra. Yo creo que nos quieren hacer creer que somos el héroe, ¿no? De, 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 de esto, de la salvación de la Tierra, de la humanidad y tal. Y bueno, una historia que tampoco es que sea la caña, pero oye, pega muy bien con el juego, ¿no? Eso sería tiempo. todo lo que tenía que decir.
0: Y rotando el larguero ahí, <risas> vamos, vamos contigo, Evil.
2: Tiempo. Y bueno, en Thunder Force 4 encontramos una historia clásica de, de Mata Marciano, el que sigue los eventos de Thunder Force 3 cuando la nave, nuestra nave, derrota al Imperio RN y, y, la, y la Federación Galáctica queda victoriosa. En este caso, los restos de este Imperio salía con se, se alía y, y va juntándose, se va reorganizando y va haciendo ataques esporádicos sobre la Federación Galáctica, que muy debilitada, llega a debilitar bastante y tienen que crear un nuevo proyecto de nave que, que pueda contraatacar contra el poderoso enemigo. Y aquí entra en juego el Fire Leo 04 Rinex, que deberá eliminar a, a, este nuevo, a esta nueva amenaza que se conoce como Bios. Y bueno, como lo veis, clásicos de matamarcianos, como Gradius y, y siguiendo lo, los pasos de, de los grandes juegos de naves. Poco argumento, pero mucho juego. Tiempo. Ahí clavado, así me gusta, ¿eh?
0: Aproveché bien el tiempo. <risa> vamos contigo, <risa> Fran, y con Arcelai vamos con gráficos y sonido. Tiempo.
5: Bueno, en gráficos Axela ya nos ha demostrado que bueno, tanto mezcla dos virtudes como gráficos eh, dos, bueno, en gráficos siendo de niveles horizontales y verticales y con un modo pseudo modo 7, pseudo 3D, ¿no? que da una sensación de profundidad bestial, como hemos dicho eh, un gráfico muy unos gráficos muy coloridos la paleta de colores de Super Nintendo es súper aprovechada es decir, que es un juego colorista que entra por los ojos y bueno, con enemigos memorables ¿no? y diseño de niveles también en cuanto a la música y sonidos, pues bueno ya hemos hecho un buen resumen en este programa música impecable, eh, que se queda no nuestros oídos para siempre, melodías que necesitamos llevar en el mp3, por cierto <risa> desde aquí lo, lo remarco y nada, pues eh, de música simplemente decir que es redonda no tiene fallos y todos los temas son buenos absolutamente todos, y muy medidos para cada nivel simplemente Muy bien, perfecto
2: Pues nada, vamos contigo Evil Tiempo Con Thunder Force 4 nos encontramos con un juego que explota la, prácticamente la totalidad de de las posibilidades gráficas y sonoras de la Mega Drive. Eh, gráficamente nos encontramos un juego que ofrece scroll parallax en cantidad de planos, efectos de distorsiones en el fondo, eh, de todo, de todo. Eh, scrolles hacia atrás, eh, scroll diagonal, de todo tipo. Es un auténtico muestrario de las posibilidades de, del procesador de la Mega Drive en sonido podemos decir exactamente lo mismo, no nombrar a el tema Metal Squad, que es un auténtico clásico es imperdonable y decir que, que la, la banda sonora es guitarrera muy cañera y acompaña el frenetismo de, de un juego que es realmente increíble bien, muy bien
0: vamos contigo Fran ahora vamos con la jugabilidad tiempo
5: bueno, pues axel Eye es como volver a esos viejos eh, juegos de konami no salamander glorias antiguas de la compañía Axelay demuestra que es simplemente una evolución técnica y, y bueno y también jugable de esos antiguos juegos no es un juego de nueva generación dentro de evidentemente desde esa época y yo pienso que para gente que no ha jugado en un consultorio está muy bien porque bueno, la dificultad te va premiando, es decir, no es un juego injusto, sino que tú vas aprendiendo a jugar y ese eh, intercal intercalamiento entre niveles horizontales y verticales es, es absolutamente épico porque cambia el juego totalmente no es repetitivo y podemos darle varias vueltas, ¿no? con lo cual nos da una sensación arcade en nuestra consola Super Nintendo. ¿no? Más cosas de jugabilidad, eh, no tenemos que mejorar la nave los power ups son simplemente bueno aparecen, ¿no? ya los tenemos desde el principio, o sea que el juego eh, no nos va a dejar en indefensos en ningún momento ¿no? y ya está, un juego épico y difícil si queremos que sea difícil o fácil si queremos que sea fácil
2: Tiempo
0: Venga, Evil vamos contigo con la jugabilidad Tiempo
2: pues Nos encontramos con un juego de, de una jugabilidad altísima eh, de un desenfrenado es, la jugabilidad la podríamos calificar de furiosa que te hace que un juego de estos que separa a los hombres de los niños y en, que, en el que siempre acaba siendo un niño porque es que la dificultad es, es auténticamente para machos y realmente es un juego en este aspecto muy hardcore y que colmará sobre todo a los amantes del género con mucha satisfacción al pasarlo porque es un auténtico reto, un juego tremendamente largo y muy ajustado que, que te pondrá al límite tus reflejos y que es una auténtica obra maestra y jugable a mano poder.
0: Bien. Pues nada, vamos a ir ya con el alegato final. Vamos contigo, Fran. Tiempo.
5: Bueno, pues el alegato final sería hacer una pregunta. Claro. Eh, hemos dicho todo lo bueno de Axiali, pero ¿qué sería lo malo? Yo creo que nada, sería la respuesta más apropiada, porque bueno, Axial tiene. Como digo, todo lo que un Sutenaz debería tener, una aventura épica de principio a fin, no, no flaquea en ningún aspecto, no decrece en ningún aspecto, sino que va a más, cada vez va siendo más épico, cada nivel va siendo más épico que el anterior. La curva de dificultad está muy bien medida, con lo que bueno, Axel yo creo que es obligatorio dentro del catálogo de la Super Nintendo. Sabemos que Mega Drive, eh, digamos, gana Super Nintendo en su tenaz, pero Axel es un fiero rival de cualquier juego que estemos mencionando de la competencia y pienso que Axelay pues eso defiende a nuestra querida Super pues muy bien ¿no? o sea que obligatorio yo diría que el mejor juego sudenado dentro de la consola ¿no? o de los mejores un obligado un must have como le llaman ¿no? un triple A o como queramos llamarle Axelay lo necesitamos en nuestra biblioteca ya simplemente
2: vamos, vamos contigo Evil tiempo eh, Tumbers Force 4 es simplemente el mejor mata matamarciano que puedas encontrar en Mega Drive es una auténtica explosión encima en 8 megabytes, que es una auténtica maravilla y, y habla del buen trabajo que hizo Tecnosoft en poder comprimir un juego tan grande en un cartucho así. Es auténtico amor. El, el juego cuenta con 10 fases Super variadas, lo que he dicho, cantidad de efectos gráficos. El sprite art del, del jefe final es simplemente alucinante. La música explota al máximo el chip Yamaha de, de la consola. Y es un juego indispensable Si te gustan los juegos de naves Tienes que tener este Thunder Force 4 en Mega Drive Pero <ríe> sí o sí Y no hay otra respuesta
0: Muy bien Pues nada, hasta aquí Creo que ya están las cartas sobre la mesa eh, Tal como Vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos La última vez, la última vez dimos nosotros el veredicto os vamos a emplazar a que a que vosotros O los oyentes y los lectores del blog eh, Seáis los que los que Votéis por, por Axel o o por Thunder Force 4, eh, cuando esté publicada la entrada de, de este programa, que en los comentarios pues nos digáis el cuál preferís y el porqué Simplemente. Y luego, si, si hay comentarios y eso, pues el siguiente programa los, los comentaremos un poquito por encima. Así que nada, señores, vamos ya con el ending, que ya está. Y tras tanto orgasmo y tantas cositas, eh, yo creo que ya va siendo el momento de irse a dormir y repone fuerzas porque, porque la cosa ha sido, ha sido ha sido extensa. Y nada, eh, como siempre, darle las gracias al señor Frank Friki por estar entre nosotros y, bueno, que ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí tienes... Pues... Puertas,
5: Muchas gracias porque sí, me siento en mi casa, verdaderamente. Oye, ya nos veremos en otra ocasión, estoy seguro.
0: Me bueno, seguro que sí.
2: Cuando venga cinco programas te regalaremos un nabo. acuérdate. Vale, no, no no, no me a, un reloj, no un nabo. a regalar un reloj, un nabo. Tío. Bueno, lo que tú quieras regalarme.
5: Gracias de todo. <risa> para. <risa> para que colecciones
4: los cinco.
0: Ahí, ahí. Ahí estamos. Ahí. Pues venga, Fran, un saludo y al próximo... Otros para próxima.
4: vosotros, amigos.
0: Bueno, señor Doki. Pues yo tengo, que yo, tengo que vez, señor. ¿eh?
4: yo tengo que corregirle, señor... Yo tengo que corregirle, señor Celosid, de dormir nada. Ahora mismo a echárselos a selai.
0: Yo no, yo me voy a dormir. Que yo mañana, que las 7 de la mañana viene muy temprano, ¿eh?
4: Hostia, es verdad que yo también tengo que madrugarse, me cago en la puta. Sí, sí. Sí, sí. Nos vemos pues sí, tío. una semanita, ¿no? Nada, en nada, ya no queda nada para vernos y echarnos una, unas risas por ahí, en RetroMadrid. Sí. Bien, bien, a
0: ver, a ver qué tal está aquello.
4: Por lo menos buena compañía va a haber. Que lo vamos a juntar unos cuantos enfermos por ahí.
0: Unos cuantos demasiado. Igual no cierran las puertas, no dejan allá todos dentro.
2: Sí, y nos prenden
0: fuego. <risa> Sería lo mejor para la humanidad. Pues nada, Doki,
3: lo dicho, Venga, nos vemos en la humanidad.
0: Señor Taco -kun.
3: Pues nada, ya también a descansar, ¿no? Que ya van siendo horas y bueno. Pensando en eso, que sí, que nos queda una semanita para el Retro Madrid. Y bueno, eh, espero no ponerme malo. Suerte que no tenga que compartir patatas con Hazard. No, eso te, eso te iba a decir. <risa> para que no me pase lo mismo que la otra vez.
0: No, no, esperemos que no. Y nada, ya preparar el, el análisis de Nino Kuni, que ya dentro de nada. Bueno, dentro de nada, dentro de cuatro días, vamos.
3: Pues sí, pero bueno, está ya más que, más que preparado.
0: Está ya más que, ah. que, que superado, ¿no?
3: Sí. Aunque algunos, vez, algunos aún no lo hayan jugado. Eh... Eh. ¡Hijos de puta!
2: Eh, yo no he dicho nada. Dile, hijo puta. <risa> hijo puta. <risa> ay, ay. O nada, Tabukuna, hablamos dentro de cuatro días. Venga, que vaya bien. Señor Evil. Muy bien. Pues nada, nos vemos dentro de poco. Nos veremos con unas cuantas gentes allí en Retromadrid y nada. Así que he disfrutado en el programa como, como un gorrinaco porque ha sido, ha sido brutal y nada, tampoco, tampoco hemos hablado un poco de lo del planeta Modern y todas estas curiosidades que tenía Fran por ahí, y, y bueno, creo que tiene un vídeo él por ahí la más de interesante con estas ah, curiosidades. En resumen
5: simplemente decir que hay una especie de confusión. Eh, parece Ajá. que hay un planeta del juego que no se sabe si es el de nubes o es el planeta Mother o cuál es, ¿no? Entonces tengo un vídeo en el canal Pedasos Roms que intenta aclarar un poco el misterio, ¿no? El, el manual japonés también se encarga de enredar bastante las cosas,
2: ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Pues por eso, os lo recomiendo que lo veáis, que está la mar de interesante. Y nada, eh, decir que he disfrutado y encima me ha tocado defender esta vez a Thunder Force 4, que creo que tenía... Tenía una carta más buena que, que la otra alternativa que me tocó, que era más yo creo que era más jodidilla de defender.
0: Tenías, tenías mejor papel, sí, sí.
2: Sí, creo que tengo una mejor carta ahora, pero bueno, veremos. Yo creo que al final esto, lo importante, yo le diría a todo Dios, píllate los dos juegos y no seas tonto, no te líes ni con Sega pues ni sí. diciendo. Ahí estamos, hombre. <risa> lo dejamos en pero tablas bueno, y... Veremos, lo, los fanboys no son tan... venémolos. <risa> no son tan y, y se decantan siempre por alguno de los lados.
0: Eso seguro. Pues nada, Evil. Eh, hablamos Encantado. en breve. Señor Speedy.
1: Pues nada, aquí otro programita más, ¿no? <risa> sí, ya a cenar, ¿no? Ahora a comer, a comer. Y a ver si nos vemos para la próxima jornadita allí entre Retro Madrid, con suerte. Y si la salud lo permite, porque estoy yo ahí liado un poquito con, con cosas dentales, por así decirlo. Esperemos bueno, esperamos claro, que se solucione rápido. Esperemos... Las cosas sí. de los
0: piños son jodías.
1: Eso de no poder masticar piedras y demás. <ríe> Mucho <chucu>. gusto.
0: <Sí>, sí. <risa> <risa> pues nada, señores, bien, dicho. De aquí un mes nos vemos eh, con un jueguecito que, que yo sé que a usted, que a usted le, le gusta. Y nada, eh, el, sí, sí, sí. para <risa> dar unas pequeñitas pistas, como hacemos siempre eh, en este juego, eh, un par de arcades de esos... de, de hombres. De esos que, que, que lleváramos unos cuantos personajes por, por las aldeas eh, matando orcos y, y, y dragones no, y todas esas cosas y nada de marico, nada de llevar un anillo a ningún lado. ¿Qué cojones es Y no es eso? Y
3: no mejor que un poco ahí
2: lo que ya lo pone ya más
0: fácil, ¿no?
3: Sí, hay una lagartija roja que
2: tiene un montón claro. de tesoros ahí guardados. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, y así ya con esa pista ya, ya podéis decir directamente que hablaremos de Dungeons and Dragons, Tower of Doom, Shadow of the Mistara, uno de las arcades preferidas de Señor Speedy y yo creo que de que la gran mayoría de aquí.
1: Juegazo, juegazo, juegazo.
0: Y nada, aprovecharemos este mes para pegarle caña y lo, lo rejugaremos los dos y, y, y prepararemos el programilla. Así que, como siempre, eh, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien. Nos vemos en Retro Madrid. Y un saludo a todos.